0: ESC-Schnack. Mit Daniela und Christoph.
1: Mh, riechst du das auch? Ah,
0: lecker Italiano-Pizza.
1: Gibt es eigentlich was Besseres als Pizza?
0: Ich kenne wenig, was besser ist als Pizza. Ich
1: meine, Brot, Teig, Käse, Tomatensauce, Gewürze, Tomaten Wür oh, Fleisch. Mmh. <lacht> Man merkt es schon, heute unser Thema ist Italien. Italien. Ja. Und warum?
0: Ja, weil Italien in zweifacher Hinsicht äh, interessant wird in Bezug darauf, mit Regeländerungen und äh, mit Teilnehmer.
1: Ja, also ne, während es ja äh, beim letzten Mal ähm, dänische Schokoladentäpfelchen gab und das Mal davor schwedische Kekse, man sieht Musik und Kulinarik, beziehungsweise der ESC und Kulinarik sind bei uns ganz eng miteinander verknüpft.
0: Es geht nicht ohne.
1: Gibt es heute italienische Pizza hier bei uns.
0: Richtig. So, und damit herzlich willkommen zur Nummer 3. Ja. Yeah. Gefühlt die Nummer 10.
1: Ja, mindestens. Also ne, so viel wie wir darüber sprechen, uns austauschen. Ja. Und die Schlagzahl sich jetzt auch an Nachrichten in den normalen, nicht nur gefilterten Medien erhöht zum Thema ESC. Ähm, ja, es ist Nummer 3. Herzlich Richtig. willkommen.
0: Und wir legen gleich los, weil es gibt riesengroße Nachrichten. Ja. In Bezug auf äh, die Regeln beim Eurovision Song Contest.
1: Es ist der Wahnsinn. Also es ist tatsächlich 40 Jahre, nachdem das Punktesystem 1 bis 8, 10 und 12 eingeführt worden ist, und zwar in Schweden, muss man mal sagen. Das wird, für ein Zufall. Wird dieses Jahr in Schweden alles quasi komplett über den Haufen geworfen.
0: Die können mir doch nicht erzählen, dass sie das irgendwie nicht mit Absicht gemacht
1: haben. Es riecht halt einfach danach. Es ist so symbolträchtig und ach, Europa liebt Symbole. Es ist so.
0: Ja, und da sind wir auch noch beim Thema Italien, weil äh, nach der alten Regel ist ja Italien nicht Sieger gewesen.
1: Ja, man mag sich erinnern, es gab drei Tenöre, drei sehr gut aussehende Tenöre und zwei von denen haben auch gut gesungen. Ich Richtig. bin da noch ein bisschen zickig gerade. Ja,
0: <lacht> sie haben es halt probiert. Aber mhm. gut, ähm, sie waren stets bemüht. Ja, genau. <lacht>
1: also, genau, wenn man sich nämlich anschaut, ähm, nochmal ganz kurz einen Rückschritt. Wir erklären mal, wie es jetzt bisher war.
0: Also, bisher hatten wir... Jury und Publikum und beide zusammen wurden zusammengezählt und daraus ergaben sich dann für jedes Land 1 bis 8, 10 und 12 Punkte.
1: Genau, das wurde auch alles zusammen addiert, da gab es keine Ausreißer, keine Wildcards oder ähnliches. Äh, schon am Freitagabend bei der sogenannten Generalprobe äh, haben die Künstler sich um Leib und Seele gesungen, weil sie die Juries beeindrucken wollten, die von jedem Land da waren. In unserem Fall, glaube ich, so Leute wie Mary Rose und Tim Bensko und so. Ja,
0: das wechselt immer mal wieder durch. Also, was da jetzt jemand zum Experten Also, ich glaube, sie müssen einfach irgendwas mit Musik zu tun
1: haben. Genau, also das heißt, am Freitagabend steht schon 50 Prozent der Wertung des jeweiligen Landes fest. Das bleibt auch so und am, am Samstag dürfen wir dann alle uns die Finger durften wir alle uns die Finger wund wählen oder tippen oder sonst wie voten und das wurde alles zusammengefasst und dann haben wir ganz ganz viele Schaltungen gehabt von Menschen, die man teilweise nicht so gut verstanden hat. Ähm, ja,
0: ob das jetzt Englisch oder Französisch war, sie müssen sich ja entscheiden. Das kommt man aber häufig Art. nicht. Erkennen. Und äh, genau, <lacht> ne, man
1: hätte ein Bullshit-Bingo zur Abteilung. Oh, it was such a lovely show and What I a really nice love your dress and, and your hair and these are the results. Und ja, und und ja, ja
0: oh, es gab tatsächlich letztes Jahr doch wieder einen, der bei eins anfangen <lacht> wollte. Ganz, ganz großes Kino.
1: Äh, großes Problem bei solchen Sachen auch. Ähm, ja, es kann dann passieren, dass man schon so viele Punkte ergattert hat, dass noch sechs bis zehn Länder irgendwie ihre Stimme abgeben dürfen. Der Sieger steht aber schon fest. Und
0: das will man jetzt ändern. Genau. Und zwar dadurch, dass man das Voting trennt. Nämlich einmal das Jury-Voting quasi äh, verkündet und danach dann erst die Punkte aus den äh, zuschauer Voting zusammenzählt. Um das genau zu erklären... Ähm, zunächst wird halt tatsächlich wie vorher auch in jedes Land geschaltet und dort darf dann der ähm, Repräsentant des jeweiligen Landes
1: oh, it was such a lovely show.
0: Das darf er noch sagen und dann darf er noch sagen, our 12 points go to und dann war's das.
1: Fertig. Alle Schluss. anderen
0: Punkte werden nämlich nur noch eingeblendet und das wird das Ganze hoffentlich etwas beschleunigen, aber dann wissen wir erst, wie die Juries abgestimmt haben. Wir haben also erst eine Reihenfolge der, der äh, Leader quasi äh, mit Punkten, wie die Jury das gesehen haben.
1: Und dann, dann kommt die Zeit der beiden äh, Hosts, in diesem Fall halt der Vorjahresgewinner und noch eine gutaussehende, Petra. genau, eine aussehende Dänin, äh, Entschuldigung, Schwedin. Und sie ja, kann so herrlich
0: Schweden. Malmö sagen.
1: Ach Gott, ja, da, ist, da bin ich eher so ein bisschen raus. Ähm, und dann wird der Computer arbeiten und arbeiten und arbeiten und all unsere Votings zusammenzählen. Und dann nicht erzählen, Deutschland hat Österreich äh, keine Punkte gegeben. oder na, Das wird ja sowieso nicht erzählt, sondern wir sitzen dann immer nur da und ärgern uns, dass wir keine bekommen haben. Richtig? Das wird alles nicht mehr passieren, sondern es heißt plötzlich, ja Österreich, äh, ihr habt insgesamt von allen Ländern, die abstimmen durften, sieben Punkte bekommen. Und dann Schweden, ihr habt von allen Ländern, die abstimmen durften, 137 Punkte bekommen
0: genau und das wird dann quasi von dem niedrigsten den niedrigsten Punktzahl bis zur höchsten Punktzahl äh, quasi äh erklärt Und dann ist es tatsächlich so, dass natürlich zum Schluss die größte Punktzahl vergeben werden kann. Und damit sind natürlich ganz viele Länder noch in der Lage zu gewinnen. Wir wissen also nicht, wer zum Schluss gewonnen hat. Es Erst dann, Es wenn könnten
1: dann ja noch gesagt wird. vier Länder übrig sein, die noch gar keine Punkte bekommen haben. Und auch wenn man das ein oder andere Land eventuell schon durch die Juryvotung ein bisschen rausziehen kann. Aber wer die Höchstpunktzahlen bekommt, erfährt man tatsächlich in der allerletzten Sekunde. Ja, also
0: oft ist es ja so, dass quasi der, der Erstplatzierte hat ja irgendwas so zwischen 180, um 240, 50 Punkten, das ist schon eine ganze Menge Holz, die man dann erstmal zusammentragen muss.
1: Auf jeden Fall. Und äh, spannend wird es auch, denn ähm, ganz ehrlich, wir haben ja eine Zeit lang uns regelmäßig darüber geärgert, guckt mal, die schieben denen die Punkte zu und die schieben denen die Punkte zu. Das ist ja unterm Strich so nicht ganz richtig gewesen, denn ja, ist es ist so passiert, kann sein, dass Nachbarn auch den gleichen Musikgeschmack haben, aber gewonnen haben eigentlich immer die Länder, die am stärksten den allgemeinen Musikgeschmack getroffen haben. Aber für diejenigen, die wirklich ein bisschen Schiss hatten und vielleicht so einen kleinen Druck hatten, vielleicht doch lieber den Russen die Punkte zu geben, damit es definitiv nächstes Jahr auch noch Gas gibt, ähm, die sind erstmal äh, fein raus, die können wirklich frei abstimmen, wie sie es gerne hätten.
0: Genau, weil die äh, einzelnen Ergebnisse tatsächlich erst im Nachhinein auf der Website veröffentlicht werden. Also wir werden während der Show nicht erfahren, wie tatsächlich das äh, Splitting äh, durch die Länder war. Und das ist natürlich dann ähm, vielleicht ein kleiner Vorteil in Bezug auf eine freie Wahl.
1: Und halt mal ganz ehrlich, wer schaut denn bitte am nächsten Tag oder am übernächsten Tag noch in die Statistiken? Kein Mensch, außer ich, die Bild vielleicht. Ich will in dem Moment, will ich mich ein bisschen aufregen. Nach dem Motto, na, gab's was, gab's was. Und das ist auch das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen vermissen werde. Aber ganz ehrlich, probieren wir es mal aus.
0: Also ich glaube eben halt, dass es dadurch, dass sie das gesplittet ja. haben, dass also quasi ein Teil der klassischen äh, Punktevergabe ja noch da ist. Also wir werden es ja noch von den Jurys erfahren, welches Land wem was gegeben hat. Und das finde ich ist auch ein guter Schritt in die, richtige, in die richtige Richtung, was transparent angeht, weil da können wir tatsächlich endlich mal sehen, ob das jetzt vielleicht nur durch die Jurys war dass die Punkte zusammengescharrt wurden. Halt, ne? Denn
1: Christoph und ich haben ein sehr, sehr schlimmes Negativbeispiel, was Jurys angeht. Wir waren beim Vorentscheid 2012. Oh, ich,
0: ja, ich glaube, das war 2012.
1: 2012. Ich, ich mit Gipsbein und äh, Rollstuhl, das volle Programm. Wir sind nach Hannover gefahren zum Vorentscheid am Valentinstag. Und äh, haben halt, also wir haben Labras Banda ganz weit vorne gesehen. Ja, absolut. Und wir, und wir haben auch die im Show gemacht, wenn man äh, auch das Publikum Show ja. hat Auch das Publikum hat Labras Banda ganz weit vorne gesehen, äh, aber die Jury nicht. Nein. Und deswegen wurde Cascada geschickt. Ja, und das Ergebnis haben wir gesehen.
0: Richtig. Also wir waren jetzt nicht so super enttäuscht, also wir, wir konnten jetzt mit Cascada leben, aber ah, okay, wir haben einfach mit Cascada können. Ja, ja, oh ja. Was war, dem, was war
1: denn in dem Jahr denn noch? Da waren noch so unglaublich lahme Ach. Also, ich bin immer ein Fan davon, die Stimmung in der Halle aufzunehmen. Ja. Und es war wirklich so, dass bei jedem Act es irgendwo ein Grüppchen in der Halle gab, das dazu gefeiert hat. Ja. Und nur bei Labras Banda, von denen ich kein Wort verstanden habe, es ging irgendwie darum, nackert am See zu sitzen oder so aber nur bei denen, bei deren Auftritt hat die ganze Halle mit gefeiert.
0: Absolut. Also, wir standen quasi, tun ja nicht, aber wir ich standen. Stand nicht, nein, aber ihr <lacht> Wir standen im Rang und haben gefeiert und das war wirklich ganz weit vorne. Ja, und schade, dass sie es nicht gemacht haben mhm. und das war halt nur durch die Jury. Und, mhm. das und wird auch, jetzt interessant. wenn ich
1: das in, ich kann mir das nicht mehr merken, es oh, ist ja auch schon die dritte Folge. Ähm, Labras Banda hatte auch noch vor, schön mit einem Trecker und einem Hänger von Bayern bis zum Veranstaltungsort zu fahren. Die der Marketingmensch, genau, der Marketingmensch in mir hat das gefeiert. Wir hätten eine Woche lang geile Presse gehabt dazu. Die hätten uns geliebt, aber nun, es war Kaskada, es war okay. Gewonnen hat dann ein Titel, das weiß ich noch ganz genau, ein Titel, der klang wie der Vorjahresieger.
0: Also, ich fand ja nicht, aber gut.
1: Ich weiß, Ach Gott, gut, sie war barfuß und sie war weiß gekleidet, während Lorene ja. schwarz gekleidet war. Aber ansonsten. Bei Lorene
0: gab es Schnee und bei ihr nicht.
1: Bei ihr gab's es Teardrops. Richtig. Gut, ich bin gerade ein bisschen im Rage-Modus. Nein, eigentlich ist es, es ist Sonntagabend. Ich bin viel zu entspannt, um im Rage-Modus zu sein. Deswegen bin ich auch sehr entspannt, was diese Punktevergabe angeht. Wir probieren es mal aus. Es Denk ist, ich ist ja auch. nicht so, dass das noch nie getestet worden wäre. Denn Nein, die die Schweden, Schweden machen das
0: länger schon. Ja, ja, die machen das in ihrem Vorentscheid so. Und äh, ich finde das ganz gut so, dass man eben halt dann auch wirklich weiß, äh, wer wie abgestimmt hat. Äh, das war jetzt beim dänischen Vorentscheid, da kommen wir gleich noch zu, war das halt nicht so, da war es eine Drittelung, dass... Äh einmal ähm, eine Jury entschieden hat, dann das Publikum und in der ersten Runde auch noch es nach einem nach einer ähm, äh, globalen Umfrage ging, die irgendwie wohl gestartet wurde. Also, Wir haben
1: 100 Menschen gefragt. Äh, ja, Entschuldigung. Äh, äh, <lacht> ja, also so
0: wirklich in der Art und Weise, wo ich sagte, äh, was hat das denn jetzt damit zu tun? Aber gut, äh, die Ideen probieren auch verschiedene Sachen aus. Äh, Austesten,
1: gut. genau. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, ähm, dass jeder auch nur einmal per Telefon abstimmen darf.
0: Pro Haushalt tatsächlich nur einmal abstimmen. Wer ein Handy hat, hat äh, Glück.
1: Ja, noch eine zweite Möglichkeit. Aber ansonsten ist es wirklich, denn es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, abstimmen, Telefonanrufe, da kommt so viel Geld zusammen. Äh, erstens, nee, kommt es nicht. Denn im Gegensatz zu den Privatfernsehanstalten ist, sind die Kosten so hoch, dass die Kosten gerade mal gedeckt werden. Also wirklich nur nur das, was die Telekom nimmt. Mhm, genau. Und zweitens, ihr könnt halt nicht 95.000 Mal für euren Favoriten abstimmen. Einmal und fertig.
0: Wo wir übrigens wieder bei meiner Lieblingsart und Weise sind, abzustimmen, ich bin ja eigentlich dafür, dass man dieses Bundesvision Song Contest System übernimmt. Ja, das dass, ist dann, dass man auch für sein eigenes Land abstimmen kann und dann wird's spannend. Ist das eigene Land tatsächlich bereit, einem zwölf <lacht> Punkte zu geben?
1: <lacht> ich finde das gut. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass eine Mädelstruppe namens, ich glaube sie hießen Sisters oder so, äh, aus NRW nicht die volle Punktzahl bekommen hat. Aus NRW. Tat nein, mir bitte. ganz schön leid irgendwo. <lacht> Aber es ist mal spannend. Ja. ja.
0: Vielleicht, also ich meine, die, die IBU, sprich also diejenigen, die den Eurovision Song Contest. Ähm, Veranstalten, die sind jetzt nicht dafür bekannt, sich äh, Reformen zu verschließen. Sie haben immer und immer und immer wieder ähm, neue Konzepte angebracht. Ich meine, die Halbfinales gibt es auch noch nicht so lange. Das war halt äh, aus dem Druck heraus, dass es auf einmal sehr viele Teilnehmer gab
1: und die, anstatt, dass das irgendjemand irgendwo im Hinterstübchen entscheidet, wer darf kommen und wer nicht. Oder
0: nach einem obskuren Schlüssel, die waren jetzt fünfmal nicht dabei, sie müssen wieder dabei sein. Einfach so
1: alle kommen lassen und die genau. Leute entscheiden lassen. Mehr Show, mehr Party, mehr Spaß.
0: Und das war die richtige Entscheidung. Und ich finde, äh, die, die EBU hat da Bisher ja immer ein sehr gutes Händchen bewiesen, solche Sachen umzusetzen.
1: Und mal ganz ehrlich, wenn es nicht klappt, dann schmeißen wir es einfach wieder raus. Genau, und auch Was dafür ist, ist die EBU bekannt. Ne? Also kann und man einfach nicht, nicht anders klappt, sagen. dann raus damit. Genau. Und also ist es ist jetzt tatsächlich Fakt für diejenigen, die das noch nicht so ganz mitbekommen haben. Es gibt 1 bis 8, 10 und 12 Punkte von den Juries und es gibt 1 bis 8, 10 und 12 nochmal vom Publikum. Das heißt, jedes Land kann einem Land, einem anderen Teilnehmer maximum 24 Punkte geben. Genau. Das bedeutet natürlich, dass auch die Wikipedia-Seiten und ähnliches jetzt ein bisschen umswitchen müssen, bereinigte Listen und sowas. Aber das ist was für Statistiker.
0: Genau, und da Mathematik und so, ist nicht so meins. Nee, nee, wir sind beide äh, verhinderte Geisteswissenschaftler. Ja, genau. Obwohl, ist
1: man auch ohne Abschluss trotzdem ein Geisteswissenschaftler?
0: Also so, wie wir uns benehmen schon.
1: Ich glaube auch. Ja. Ich nenne mich auch so.
0: Ja, also ich habe es zumindest studiert.
1: Ja, ich, ich auch. Also von daher, wir wissen es, ähm, genau. <lacht> wie es geht. genau. Wie auch immer. Wir müssen auf jeden Fall nicht rechnen. Das ist das Wichtige ja. daran.
0: Aber was wäre der Eurovision Song Contest ohne Teilnehmer? Und wir sind als nächstes dran. Ulf's. Mhm. Oh, hast du noch was?
1: Wir haben noch mehr aus Stockholm. Ah, das, das habe
0: ich völlig vergessen, in unseren Ablauf reinzuschreiben. Es tut mir leid. Oh Gott.
1: Genau. Gut, dass ich den Originalablauf noch Ja, gut, habe. dass das es nochmal hast. Genau. <lacht> Denn Neues aus Stockholm heißt es ja jetzt im Augenblick. Das war, ne? Ja. Punkte haben wir durch. Aber wir wissen auch schon, wie die Bühne aussieht.
0: Äh, stimmt. Weißt du, habe ich? Die Bühne habe ich übrigens auch aufgenommen, wie du siehst, aber später. <lacht> wie könntest du aber vorziehen?
1: Genau, weil es ist neuer Stoff.
0: Machen wir das so.
1: Warte, Denn, was ich habe das hier. Sage. Sehr gut. Denn. Ähm man überlässt nichts dem Zufall. Diejenigen, die äh, die Bühne in Malmö, die in, oh Gott, in, in Malmö. Malmö, jetzt haben wir so oft in Malmö gehabt, diejenigen, die die Bühne in Malmö äh, designt haben, sind auch dieses Mal wieder dran.
0: Und das ist eine gute Entscheidung gewesen, weil die Bühne in Malmö war wirklich fantastisch schön. Diese Brücke, wo die Teilnehmer rüber weggegangen sind, diese Lichteffekte dort, die waren schon ganz toll. Aber dieses Jahr haben sie sich ein neues Motto gegeben.
1: Es wird tatsächlich noch mal besser, äh, denn es wird quasi eine so offene Bühne, dass man angeblich nicht mehr weiß, wo die Bühne anfängt und aufhört.
0: Finde ich fant fantastisch. Dadurch ist das Publikum viel näher dran. Es ist viel tiefer. Ich glaube, die Lichteffekte, die werden grandios. Ich habe dir da äh, auf dem einen Bildschirm habe ich dir eine, äh, ein Bild dran gemacht.
1: Ja, ich suche den Text. Ach so. Alles gut. fertig gehabt. Ähm.
0: Ich habe mir das auf jeden Fall aufgeschrieben. Also soll eine, eine Infinity, eine eine ähm, unendliche Bühne sein. Das Publikum ist sehr nah dran. Dieses Jahr wird auch wieder der Green Room mitten im Publikum sein. Also der Green Room ist da, wo die Künstler, wenn sie aufgetreten sind, dann sich aufhalten und dann kann man dort okay. vielleicht auch schon sehen, wie sie wie sie die einzelnen Acts feiern oder äh, vielleicht sogar Housebooth
1: äh, kann ja auch sein. <lacht> genau, kann kann passieren. Ähm also, es geht halt vor allen Dingen in erster Linie um Licht. Mit ganz, ganz viel Licht von allen Seiten wird gearbeitet. LEDs sind das Stichwort. Und ja. diesmal nicht einfach nur hinten eine große, fette LED-Wand, auf der irgendwelche Dinge passieren, sondern man verspricht uns zumindest, dass man nicht wirklich genau, wie ich eben schon sagte, nicht genau weiß, wo die Bühne anfängt und aufhört. Dass es eine, eine Tiefe gibt, die fast unglaublich sein soll. Und wenn etwas wichtig ist beim ESC, dann, ganz ehrlich, ist es die Performance. Ja. Denn, äh, und die steht und haben, fällt mit der Bühne. Genau, wir haben schon ein bisschen darüber gelacht. Ich glaube, schon in unserer Nullnummer haben wir beide deutlich gemacht, dass die Musik beim ESC jetzt nicht unbedingt unserem persönlichen Musikgeschmack entspricht.
0: Waren das Trickkleider? Ich weiß nicht mehr. <lacht> genau. Wir haben ja schon drei Folgen. Wir haben ja schon drei
1: Folgen <lacht> und die Nullnummer. Wir sind ja eigentlich äh, schon, ähm, ja. Ähm, also Da ist dann auch Glas da halt, aufgeploppt. <lacht> ja, es ist aufgeploppt. So sieht es aus. Eine grenzenlose Bühne. Die Designs sind von Frieda Arvidsson und Viktor Bradström. Es gibt tolle Videos. Und, ähm Oh,
0: stimmt, die Videos, die Renderings, die waren geil. Die, also, ich empfehle wirklich jedem da nochmal auf Eurovision.de zu gehen. Ähm das ist die offizielle Seite der, der äh, deutschen Kampagne quasi und die haben einen ähm, kleinen Beitrag dazu geschrieben und dort äh, ist dann auch nochmal äh, das Video verlinkt. Haben wir es bei uns auf dem äh, Blog auch drauf?
1: Ja, doch. Genau. Haben und wir drauf? Das, das Video, das neue drauf. Ja, das habe ich ja schon vor zwei Wochen. Also
0: ah, hervorragend. Klar. Ich sage nochmal mal esc da könnt ihr es auch
1: nochmal sehen. Genau, und wir verlinken es natürlich auch nochmal hier unter diesem Podcast. Äh, ich freue mich halt drauf, weil ich immer, das ist so mein Moment, die ganze Veranstaltung beginnt, egal was drumrum war. Wie gesagt, Kulinarik ist wichtig. Das heißt, den ganzen Tag bin ich nur beschäftigt damit, Häppchen zu basteln, Tisch zu decken, die Katze vom Tisch zu werfen und äh, solche Dinge irgendwie. Aber wenn es losgeht, die eurovisions beginnt und die Kamera schwenkt vom großen, vom riesengroßen Übersichtsblick von all diesen Menschen, die da feiern und Fähnchen schwenken aus aller Herren Länder, beziehungsweise aus allen Teilnehmerländern ähm, und gehen dann gezielt bis auf die Bühne, weiß ich, jetzt geht's los. Jetzt ist Show. Und zwar mit Zuckerguss und Kirsche obendrauf und noch Sprenkeln. Das tolle Programm. All das, was man auch nur einmal im Jahr beziehungsweise dreimal im Jahr äh, mit, den, mit, mit dem Halbfinal ja. erträgt. Aber dann ist schön. Und äh, deswegen feiern wir die Bühne. Und auch wenn ich zugeben muss, dass ich mir selten merken kann, wann eigentlich welche Bühne war. Wir haben es für euch recherchiert, denn unsere Top 3, die wir immer in den Schluss dieses Podcasts hängen, äh, dreht sich um die für uns schönsten Bühnen und wir können sagen, wir sind uns unglaublich einig.
0: Diesmal, sonst haben wir immer ein oder zwei, die ein bisschen abweichen. Diesmal waren wir uns tatsächlich sehr einig. Also es ist wirklich äh, faszinierend. Ja, <lacht>
1: ähm, es, ich kann euch schon mal vorweg sagen, das packen wir euch auch in die Links. Es gibt tatsächlich ein YouTube-Video, da hat sich jemand die Mühe gemacht von 1953. Bis 2013 alle Bühnen zusammenzufassen. Das Ding ist eine Stunde lang. Ich habe es
0: übrigens immer noch nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. <lacht> aber ich, also, beziehungsweise, ich habe mich da durchgeskippt, um halt nur noch nur mal dies und jenes wiederzuerkennen, aber ich bin immer noch total überrascht, dass jemand so etwas tut.
0: Aber ich meine, das ist ja auch das, was wir in Eurovision Song Contest ausmacht. Das ist die Leidenschaft von vielen äh, unterschiedlichen Leuten, die dort ihre kleine Nische finden. Es gibt jemanden, der halt einfach diese Bühnen so großartig findet und sie dann in einem <lacht> YouTube-Video zusammenschneidet. Ganz weit vorne. Finde ich großartig.
1: Ich glaube, ich werde auch ähm, meine kulinarische leidenschaft diesmal wieder mehr ausleben und äh, wohl ESC-Wochen oder ein, irgendwie auf jeden Fall einen eigenen Hashtag dafür bringen für ESC-Snacks. Ja. Ich denke da, da was da,
0: da, da, da. ESC-Wochen.
1: Vor allen Dingen äh, fällt mir jetzt erst auf ESC-Schnack ESC und ESC-Snacks. Das liegt schon sehr dicht zusammen. Oh Gott. Oh, das ist super. Oh Gott, ist das schlecht. Wir äh, sind so gut. Ich mache das trotzdem. Ich versuche für Donnerstag schon mal die ersten Snacks online zu bringen. Äh, guck doch bei meinem Kochblog vorbei. Genau, das ist Dann, eine gute Idee. Genau, ich setze mich jetzt gerade selbst unter Druck. <lacht> äh, Donnerstag ist übrigens das Stichwort.
0: Ja, was ist die schönste Bühne, um jetzt diese Überleitung nochmal zu bekommen? Äh, was ist die schönste Bühne und ein, ohne einen Künstler? Und äh, wir sind als nächstes dran, diesen Künstler auf diese Bühne zu stellen.
1: Genau, und äh, da das Kapitel des jaulenden Wanderpredigers, dessen Namen ich überhaupt nicht mehr in den Mund nehmen möchte, Gott sei Dank innerhalb von 48 Stunden vom Tisch war, brauchen wir ja jetzt einen Teilnehmer.
0: Richtig. Und die ganze Show heißt unser Star für.
1: Nein, nein unser, unser Song für, für
0: Stockholm. Ulfs. Ulfs.
1: Ich finde super. Hashtag Ulfs. Ich komme da immer noch nicht drauf. Ich klar. liebe es. Ich feiere das immer wieder ab. Aber Ulfs, 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 ich finde geil.
0: Ein Downturn natürlich ist ja dabei, nämlich der Pausenfüller.
1: Ja, genau. Ähm, das <lacht> habe ich auch schon auf äh, esc-schnack.wordpress.com, äh, glaube ich, rausgehauen. Nein, ich konnte konnt es nicht über, überwinden. Ich habe es nicht geschafft. Ähm,
0: aber getwittert hast du es, das habe ich gesehen. Das ist
1: richtig. Äh, rausgehauen habe ich es kurz, aber auch nur kurz. Man muss dazu sagen, es gibt ja auch, ne, es gibt ja immer so Pausenshows, weil ne, der Notar muss ja nochmal checken, die Rechner müssen arbeiten, was auch immer da so passiert. Auf jeden Fall gibt es eine Pausenshow und äh, in... Bei Ulf's am Donnerstag, den äh, 25. Februar, wird, was guckst du? Ja, okay, Achso, ja, Entschuldigung. Das stimmte. Doch, doch. Es ja, ist, ich hab's da aufgeschrieben. Genau. Ja, es ist der 25. Ist Donnerstag. Jetzt lasse ich mich von etwas, was ich doch sehr sicher weiß, schon irritieren. <lacht> äh, genau, also die Pausenshow bei Ulf's äh, wird geführt von äh, einem Song, der im Augenblick hier in den Radiostationen in der Hot Rotation läuft. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Äh, und zwar von äh, den Common Linnets, die ja quasi die Sieger der Herzen vor zwei Jahren war.
0: Genau.
1: Zweiter Platz für die Niederlande. Nur ähm,
0: geschlagen durch Conchita.
1: Genau, mit dem großen James-Bond-Opener quasi. Ja. Aber einfach ein schöner Song, der, wie gesagt, meiner Meinung nach so ein bisschen, ja, auch, auch so ein bisschen politisch war. Nach dem Motto, hier, auch wenn die Russen sie ausblenden oder ihn ausblenden mhm. wollen wir lassen ihn gewinnen. Der Song war okay, deswegen war es in Ordnung. Aber genau. ich hatte den Eindruck, es hatte schon mit eine politische Mittelfinger-Komponente, ihn zu soll gewinnen. noch mal
0: einer sagen, der Eurovision Song Contest hat nicht irgendwas Politisches. Genau.
1: Aber Platz zwei war ein richtig schöner Song genau. von den Common Linets. Das war so ein Projekt von zwei Singer-Songwritern, die sich danach auch erstmal wieder aufgelöst haben.
0: Und das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich also dachte, die waren erstmal wieder
1: vom Tisch. Ja gut, aber ich fand die Ich glaube, es gab noch einen zweiten Song und dann war es das. Ja, aber die
0: wurden auf jeden Fall im Radio gespielt. Und das fand ich immer ganz gut. Und ich hab mich immer gefragt, wann kommt was Neues. Und dann äh, sagtest du ja, dass sie sich irgendwie zwischenzeitlich getrennt haben. Ich dachte so, hä, äh, hab ich gar nicht mehr gekriegt.
1: Mhm, doch, deswegen war ich ja so irritiert, als der NDR diese Pressemitteilung schickte, dass die Common Linnets halt der Pausenclown sein werden bei Ulfs. Und zwar gemeinsam mit The Boss Hoss.
0: Ich habe übrigens rausgefunden, es sind sieben Mitglieder.
1: Hat The Boss Hoss. Ja. Ja, das bedeutet, The Einer Boss Hoss hätten nie die Möglichkeit ähm, alle Mann zusammen auf der ESC-Bühne zu stehen, denn, kleiner Regelfakt von der Seite nochmal, für diejenigen, die noch nicht alle unsere Folgen gehört haben, äh, es dürfen nur Maximum sechs Personen auf der Bühne stehen. Genau. Ist ja auch blöd. So kommen äh, Boss Hoss auch auf diese Bühne ich habe sowieso den Eindruck, kann das sein, dass The bosshaus mehr im Fernsehen als im Studio sind?
0: Ähm, war das nicht in der letzten Medienkuh, dass sie da auch darüber
1: resigniert haben, dass Ganz The Bosshaus genau.
0: eigentlich nur noch im Fernsehen zu sehen Ganz ist und genau. gar nichts mehr mit Musik zu tun hat? Da habe ich es eiskalt <lacht> geklaut. Ne?
1: Herr Hammes, äh, Herr Körber, ich habe es bei Ihnen geklaut.
0: <lacht> mit Absicht. Genau, weil ich es kann. <lacht> äh, auf, jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall, Sie weil, genau. sind dann mit diesem unsäglichen Hot-Rotation-Lied äh, Jolien. Bei, oh. Ich von Dolly nicht. Parton. Es das ist nervt. schlimm.
1: Es ist wirklich schlimm. Ich konnte es schon nicht leiden, als mein Vater es als großer Dolly Parton-Fan regelmäßig gehört hat. Dann war es irgendwann raus aus meinem Ohr. Und dann kam Community. <lacht> Wer Community nicht kennt, dem sage ich erstens, guck Befehl. Es ist mit die großartigste Sitcom, die in den letzten Jahren im Fernsehen gelaufen ist. Sie ist voll mit popkulturellen Anspielungen von hier bis meppen. Sie ist ganz, ganz großartig. Äh, die Leute haben sich, ne, wann immer sie abgesetzt werden sollte, haben die Fans also sich auf die Hinterbeine gestellt, denn es hieß immer Six Seasons eine a Movie. Die sechste Season ist dann auch tatsächlich äh, von Yahoo produziert worden. und die haben's doch. Ja, ja, nicht mehr. <lacht> Jetzt auch nicht mehr. Jetzt nicht mehr. <lacht> Es liegt der Community. Und man muss sagen, die letzte Staffel war auch echt nicht besonders gut. Es war einfach nur schön, diese liebgewonnenen Charaktere wiederzusehen. Und in einer, das sage ich deswegen, weil in einer dieser Folgen äh, der Studienleiter Pelton, Dean Pelton, ähm, sich einschränken sollte und behaupten sollte, er sei schwul, um einen Platz in der, in der Schulbehörde zu bekommen. Dabei würde das ihm nicht gerecht werden, weil er quasi alles bespringt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> Aber er sollte halt einfach schwul sein und das Ganze hat man, um ne, ein besonderes Tiermittel von Serien ist ja, Handlungen sehr schön zusammenzufassen, indem man sie schneller abspielt und einfach Musik drauflegt. Und da wurde tatsächlich ein umgedichteter, auf die Melodie umgedichteter Song draufgebaut, dessen Refrain Gay Dean hieß. Statt Jolene, Gay Dean. Und natürlich hatte ich ihn wochenlang im Ohr.
0: Ja, und jetzt kommen die Common Linnets und The Bosshaus und Queen dich jetzt noch einmal
1: damit. Ganz genau. Also vielleicht ist doch gar nicht so schlimm, dass ich eventuell, möglicherweise diese Sendung gar nicht live sehen Wie kannst kann? du mir das
0: antun, Dani? Jetzt freuen wir uns da schon seit vier Folgen mit der Nullnummer drauf und dann bist du noch nicht mal dabei.
1: Genau, der Mensch an sich muss ja zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen und ein Kollege hatte mich gefragt, ob ich nicht am 26. für ihn einspringen könnte. Und ich habe mir den 26. markiert und sagte, läuft. Und er sagte, ja super, dann kann ich ja mit meinen Kindern auf Klassenfahrt fahren. Und dann schaute ich in den Arbeitskalender und stellte fest, der Mann arbeitet immer nur donnerstags. Und der Donnerstag ist der 25. Und ich stand da drin. Und das ist Ulfstag. Das ist Ulfstag. Ich arbeite bis 22 Uhr. Die Sendung geht bis 22.15 Uhr. Das wird knapp. Ja, Das aber wird ich, eigentlich nicht möglich. Aber drückt mir die Daumen. Ansonsten haben wir ja Christoph.
0: Wollte ich gerade sagen. Erstmal drücke ich natürlich die Daumen, dass du doch dabei sein kannst. Und zweitens keine Sorge, ich bin ja noch da und ich werde ähm, Ulfs quasi über e ESC-Schnack bei Twitter ähm, vertwittern. Denn was wir
1: ja im Prinzip schon seit der Nullnummer erzählen ist: ein ESC macht nur Spaß mit Twitter.
0: Richtig. Das richtige Hashtag und dann ordentlich twittern <lacht> und lässt Genau, also ich
1: fand's, ne, das ja. wird mich auch aufrechterhalten. Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, bei der Arbeit ab und zu mal bei Twitter vorbeizuschauen und zu gucken, wie es aussieht. Dann schaue ich mir die Sendung halt in der, Ach in der Nacht nochmal an und äh, nehme den Hashtag ESC oder Ulfs einfach mal dazu. Oder alle beide. Das kann man ja im Nachhinein auch nochmal nachlesen. Vielleicht funktioniert es dann einigermaßen. Aber das ist mit das, was mir am meisten Spaß macht. Nämlich die ganzen Assoziationen, die Menschen von Flensburg über Berlin bis München und Frankfurt und Düsseldorf und woher sie auch alle kommen, haben sobald die ersten Klänge eines Songs angefangen haben. Das Danach muss man sofort bei Twitter vorbeischauen, was sagen die anderen. Sehen die das auch so?
0: Und erstmal haut man seinen eigenen raus, aber dann guckt man, was die anderen geschrieben haben und dann werden wieder jede Menge Herzen verteilt und retweetet und so. Ja, und das, das mit den Herzen schon.
1: ist immer noch, ja. ja ach, ich hätte gern Sternchen, ich aber. Ich hätte auch
0: lieber Sternchen, aber gut, was soll's. Aber. aber was soll's? Ähm,
1: aber, denn du hast ja auch Erfahrung da drin. Also nicht nur, dass äh, überhaupt allgemein wir das halt fleißig tun, sondern auch der Twitter-Account ESC-Schnack ist am letzten Wochenende sehr aktiv gewesen. Ich muss leider eine
0: Sache noch, wo wir gerade bei Ulf sind, einpflegen. Oh, ja, bitte. Und zwar,
1: ähm
0: Reicht. Wir wissen, worum es geht. Er ist Siegel, wieder da. Er ist wieder da. Und wir haben gerade, ganz kurz bevor wir uns an die Mikrofone gestellt haben, seinen Song gehört. Mhm. Mm und äh, wir möchten euch sagen, ihr müsst ganz stark sein.
1: Aber sowas von... Meine ja. Güte, die Maus tut mir einfach leid.
0: Also es war jetzt das Video. Das Video war unfassbar schlecht. Also wirklich unfassbar schlecht.
1: Sie steht nicht in, in freier Natur oder sowas, also so vor so einem Green-Screen, sondern... Also sie steht schon vor man einem gibt ihr, Ja, aber man aber gibt ihr Raumecken.
0: Warum? Und Warum dann, hat der Raum
1: Ecken? Warum sperrt man sie ein, wenn es doch heißt, under the sun we are one?
0: Und plötzlich steht sie auf Kindern.
1: <lacht> ja, What mitten im Raum immaterialisieren sich plötzlich Kinder und während die sich so immaterialisieren, äh, sieht es eine Zeit lang so aus, als wenn sie auf einem draufsteht. Und die
0: Kinder müssen ganz schön genervt sein. Also ich weiß nicht, wie oft sie das irgendwie gedreht haben, aber die sehen nicht mehr wirklich motiviert aus.
1: <lacht> die malen auf dem Fußboden herum, wenn sie wenigstens konzentriert aussehen würden.
0: Nein, sie sehen richtig. genervt Sie sehen aus. einfach
1: gelangweilt aus. Nee, genervt. Sie einfach
0: keinen die sehen wirklich genervt aus.
1: Ja, und dann gibt es irgendwie drei Kleiderwechsel und ich habe ja Eindruck, sobald sie ein rotes Kleid vor gelbem Hintergrund trägt, da darf sie auch lächeln. Ja. Sobald sie ein weißes Kleid und eine stylische äh, schwarze Lederjacke trägt, muss sie betroffen gucken. Ja. Zwischendurch gibt es dann noch so, so einen Kopf-zur-Seite-Schmeißer. Also ich kann mir und richtig diesen vorstellen. Griff. Ja, oh. wie man yeah. ihr gesagt hat. Und jetzt machst du das wie Sarah Connor. Und jetzt machst du das wie Nena. Jetzt machst du das wie Whitney Houston. Ich würde ja gerne sehen, wie sie das bei sich selbst macht, aber das <lacht> Nein, Video ich würde nicht sehen,
0: wie sie sich das bei sich selbst macht. <lacht>
1: <lacht> hey, das Ding ist hier eine U18-Veranstaltung. <lacht>
0: okay. Ähm, Na, ich jedenfalls. möchte gerne,
1: genau, ich würde mir ja gerne anschauen wollen, wie sie auftritt, wenn sie keiner coacht. Das Problem ist, das einzige Video, was ich von ihr gefunden habe, ist eins, wo sie einen Justin Bieber-Song nachsingt und das ist nicht besser.
0: Jedenfalls, wir werden, sie, sie wird die Kinder nicht auf die Bühne bringen dürfen, weil ESC-Kundenregel. Ähm, es ist nach
1: 20 Uhr. Und es
0: dürfen keine Kinder auf die Bühne.
1: Ach ja, stimmt ja. Hat Keine einen. Kinder.
0: So, das wird interessant werden, wie sie das umsetzen wollen. Äh,
1: naja. Aber jetzt darf ich sagen, dass Christoph auf jeden Fall den Twitter-Account ESC-Schnack esc bedienen wird, weil er das äh, schon am letzten Wochenende sehr, sehr fleißig getan hat.
0: Genau. Letztes Wochenende hatten wir schon mal drei neue Entscheidungen, nämlich Dänemark, Italien und die Schweiz. Und äh, wir hatten dann auch relativ schnell <lacht> äh, zwei Ergebnisse, nämlich Dänemark und die Schweiz. Und die Italiener haben sich noch ein wenig geziert.
1: Genau, da kommt nämlich Punkt Nummer zwei, weswegen wir heute italienische Pizza vor der Nase haben. Nämlich Eigentlich. nicht nur die Tatsache, dass hätte man die Entscheidung, von die jetzt 2016 beginnt, nämlich Jury und ähm, Personen, also Zuschauer getrennt, da hätten die Italiener gewonnen. Und äh, ganz ehrlich, jetzt haben wieder Italiener gewonnen, aber
0: Die wollten nicht. Die wollen
1: nicht. Wir
0: haben eine Tour.
1: Genau, man muss sich vorstellen, während wir halt eine kleine Show haben, die am Donnerstag zwei Stunden lang weggesendet wird ist der Rest Europas gefühlt äh, richtig eifrig dabei? Also, die haben mehrere Vorentscheide, sechs Runden bei den Litauern, äh, mehrere.
0: Vier Halbfinals äh, bei den Schweden. Vier
1: Halbfinals? Ja,
0: das vierte kommt nächstes Wochenende.
1: Also. Viertelfinale, Halbfinale, ja. wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall diverse Sendungen, in denen wochenlang die Kandidaten gesucht werden. Die Briten zum Beispiel, die suchen, die, die finden hoffentlich ihren Kandidaten nächsten Freitag. Und ne, man erfährt tatsächlich erst morgen. Schön, am Montag ab zwischen 9.30 Uhr und zwölf erfährt man in einer sehr, sehr beliebten äh, Vormittagsshow, wer überhaupt die Kandidaten sind.
0: Ja, auf jeden Fall geben sich viele Länder Mühe und wir äh, machen ein wenig Drama und dann
1: Bei uns äh, sind es halt ja. zwei Stunden Aber
0: zurück zu Italien. Also das größte Songfestival in Italien, das Sanremo Festival, ähm, gehört quasi zu, zum Entschei zur Entscheidungsfindung dazu bei, wer Italien dann beim ESC vertritt. Genau, so. man muss auch
1: ein bisschen was vielleicht für die etwas jüngeren Hörer ein bisschen was zum Sanremo Musikfestival erzählen. Das ist gigantisch groß. Es ist wirklich in den 80ern gab es ja eine Zeit, die Gianna Lanini und ja. äh, Co. Äh, da war italienische Musik auch tatsächlich überall sehr, sehr beliebt. Und das dann Remo Musikfestival wurde dann, also die Titel wurden auf CDs gepresst und haben sich quasi von selbst oder auf Schallplatten vorher noch Absolut äh, Haben sich verkauft wie Sau. Die Tickets, die Eintrittskarten für dieses mehrtägige Musikfestival sind bis heute. Sobald der Link online geht, ist der Kram ausverkauft. Zack, durch. Das heißt, ganz Italien schaut in dieser Zeit auf dieses Anremo-Musikfestival. Und äh, der Gewinner wird nicht nur mit Ruhm und Ehre und Ähnlichem überhäuft und mit Plattenverkäufen, sondern darf sein Land äh, beim ESC vertreten.
0: Und dieses Jahr hat Sanremo gewonnen Stadio, eine kleine italienische Rockband mit etwas gesetzteren Herren.
1: Und was sagen die? Nö. Nö, wir haben da eine Tour.
0: Und sie haben sich vorhin noch so ein bisschen hin und her äh, geziert und so. Es Zwei also, wollten, einer wollte nicht. Genau, naja. Auf jeden Fall ähm, hat dann Rai, das ist der ähm, Ausrichter des italienischen ähm, <lacht> Grand Prix, gesagt. Okay, dann fährt die zweitplatzierte. Das war, warte, lass mich gucken, Francesca Michi, wahrscheinlich. Mich ja. Ich bin nicht
1: Fran Michelin? Francesca Michelin? Ich glaube, es ist ein N am Ende. Wir werden sehen <lacht> und hören. Was ich halt putzig fand, war hier aus der belladon Mia abteilung dass erst hieß es, nee, wir wollen nicht, wir haben eine Tour und und jetzt heißt es, wir würden sehr gern. Lediglich haben wir Tourtermine, die sich nicht verschieben lassen und auf diese Weise geben wir dem Nachwuchs eine Chance. Das heißt, sie lassen sich dafür feiern.
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen netter gemacht, wie der gekümmert
1: ja, genau. <lacht> Denn ne, wir dürfen uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Wir hatten das auch und was mit Anne-Sophie passiert ist, das äh, war nicht schön. Tat uns doch auch leid. Ja. Na gut,
0: und dann hatte Dänemark äh, seine Entscheidung getroffen und äh, gewonnen haben die 90er.
1: Ja, <lacht> die eine, 90er sind wieder da.
0: Die Boyband ist zurück. Es ist unfassbar. Es sind drei äh, für dich äh, sehr wahrscheinlich ansehen. Ich hatte dir da ein Foto Ja, gemacht. ja, ja. Hast ich äh, habe die
1: schon, also, aber ja, holla, äh, die Waldfee.
0: Lighthouse 10. Mhm, Lighthouse? Äh,
1: Gab es äh, nicht schon mal irgendwie eine Boyband, die Lighthouse hier Ja,
0: das 10 ist übrigens nicht ausgeschrieben, sondern es ist das römische X, also ah, das, oh. die römische Zahl 10. Äh, ganz stylisch. Und äh, Sören, Johannes und Martin heißen die drei, die dann Dänemark Klingt mit süß. Soldiers of Love vertreten möchten. Oh Gott. Es klingt schon fies. Immer noch besser als eine Sun We Are One, aber. Genau. Wach.
1: Aber es geht ja so ein bisschen aus der Abteilung: uh, Don't love me for fun, girl. Let me be the one girl. Love me for a reason. Let the reason be love. Boyson aus Irland, deren erster Titel hat sich verkauft wie geschnitten Brot.
0: Ist es eigentlich nicht mittlerweile so, dass die wahrscheinlich sogar die Kinder von Boyson sein könnten? Wahrscheinlich sind, schon so alt? sind die
1: nicht auch alle schwul gewesen? Also komm hin. <lacht> das
0: kann sein. Auf jeden Fall erfüllen sie alle Klischees. Kleine Dance-Move, das nach vorne beugen, dieses in die Kamera, also sie können alles, es hat total Potenzial. Die Haare Potenzial. sind stylisch,
1: die ähm, Hemden, einen Knopf zu viel aufgeknöpft, man <lacht> sieht auch kein Haar, es ist alles so glatt wie bei David Beckham zu seinen besten Zeiten. Oh, oh Mann. Ja, worauf ich so achte, ich weiß. Ich bin ein Mädchen, ich darf das. <lacht> ja, du darfst ja. das. Ich und und äh, man muss wollen. dazu sagen, dass zu der boyband zeit ich äh, das dermaßen strikt abgelehnt habe, dass ich das jetzt scheinbar nachfeiern muss. Ne? Also, sie sind auf jeden Fall sehr, sehr niedlich. Ich habe mir den Song noch nicht angehört, aber ähm, der Titel ist schon schlimm. Und du hast ein paar Hintergrundinfos dazu, wie viele Leute daran mitgeschrieben haben. Ja, oder? also
0: erstmal die drei Jungs und dann noch mal drei weitere Autoren. Sechs Leute. Haben <lacht> Sechs diesen Song geschrieben. Das ist unfassbar. Die, denen, also, die, die lassen nichts dem Zufall.
1: Und du ahnst auch nicht, wie schwer es ist, möglichst simplifiziert zu arbeiten. Ja. Ich habe ja den dänischen Beitrag des klischee love song sehr oh, abgefeiert. Großartig. Darf ich daran erinnern, ein kleiner Junge, der ein bisschen aussah wie eine, wie eine lustige Kopie von Bruno Mars. Also einer, der halt wirklich auch so aus Spaß wie Bruno Mars sein sollte, wollte, sollte, man weiß es nicht. Er versucht ähm, es übrigens
0: immer noch, der ist gerade in den USA und versucht eine neue Platte aufzunehmen.
1: Okay, auf jeden Fall äh, hatte er ein und äh, hat dann den Klischee-Love-Song gesungen. Das Ding hieß nett, auch wirklich so.
0: Im Smoking mit offener Fliege. Also so, Bruno oh, Mars-mäßig ja, getanzt ja, auch. Und
1: äh, wenn man sich den Text anhört, lacht man sich auch die ganze Zeit einfach nur schlapp darüber. Ich habe das gefeiert. Ich habe dafür tatsächlich auch angerufen. Ich auch. Aber das leider, ich großartig. leider hat der Rest nicht gewollt. Schade. Schade. Ich habe gelacht.
0: Das war wieder das Jahr, wo, äh, na, wie heißt sie gleich noch, äh, 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 Österreich gewonnen hat.
1: Conchita. Conchita. Oh. Ja.
0: Ähm, ja gut, die Dänen haben aber eine riesen Chance liegen gelassen. Ja? Sie hätten nämlich auch eine Dänen schicken können, die in Australien geboren wurde.
1: Ui, Australien ist aber auch wieder ein Stichwort.
0: Ja, ja, Australien ist ja wieder dabei, die müssen auch dieses Jahr durchs Halbfinale, aber stellt euch mal vor, die hätten eine Australierin irgendwie mitgeschickt, dann wären die zwölf Punkte
1: definitiv an Dänen nachgegangen, 100 pro. Aber mit sowas von, aber <lacht> wir wollen ja keine Politik machen, es soll ja immer der Song gewinnen. ne? Ich denke nur an den Vorentscheid von Malmö, da gab es eine unglaublich niedliche Darstellerin, äh, Darstellerin, eine ja. Sängerin, die, äh, eine, eine, ja, sie war schon auch sehr stark Darstellerin, man hat sie auf Sixties-Style getrimmt oder sie sich selbst und, äh, sie hat einen, auf eine sehr, sehr putzige, niedliche Art, äh, davon erzählt, wie sie Männer verbraucht und sie war halt mit schwedischem Background und sprach auch so ein bisschen so süß. Nicht ja, so kann hart. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich spiele dir das nachher nochmal vor, es war okay. ganz großartig. Ich habe den Titel äh, tatsächlich ähm, lange, lange vergessen, aber ich war letztens im Auto unterwegs und äh, konnte keinen Podcast hören, weil mein Handy alle war. Hab also verzweifelt geguckt, was da so für CDs im Auto rumliegen und da lag original noch die CD mit allen Vorentscheid-Künstlern, <lacht> die wir damals in Hannover gehört haben.
0: Großkino. Und da habe ich das Ding dann
1: äh, wirklich auch bestimmt vier, fünf Mal abgespielt. War witzig. Ja.
0: Ja, und dann letzte Entscheidung war dann am letzten Wochenende ähm, die Schweiz, die äh, Rüka äh, ins Rennen schicken möchten. So
1: ein bisschen Merlin Monroe für Arme. Ja. In der Optik.
0: Aber von der Musik her ist es mehr so wie Lord. Äh, eintönige Stimme, eintönige. Oh,
1: Gott, ja. das, ist, das darf ich auch äh, nicht im Auto, hören, da schlafe ich einfach ein. So ein bisschen äh, wie bei Lana Del Rey und Videogames. Ja. Nicht meine Baustelle.
0: Also es wird, ähm, es, sie wird es schwer haben, glaube ich, mhm. aber kann auch vielleicht sein Publikum finden. Wir werden Fun sehen. Fun Fact
1: am Rande hier so aus den Produktionsnotizen. Christoph sagte mir die ganze Zeit, klingt wie Lordi, klingt wie Lordi. <lacht> Und ich dachte, bitte, <lacht> wie die, was, wie, wie, ja, wie die ja. finnische Heavy Metal Band. Ich war halt völlig <lacht> auf ESC getrimmt. Deswegen sagte er gerade Lord. Ich weiß auch gar nicht, wie sie sich ausspricht. Ich bin mir da nämlich auch
0: nicht mehr sicher. Ich glaube, sie heißt aber Lordy, aber es kann auch sein, dass man Man, man weiß es nicht, ich, äh, ich diese
1: Maus, die mit 14 schon von Universal den Plattenvertrag bekommen hat, für eine Platte, die es noch gar nicht gab. Es gibt so, irgendwie so eine, so eine Prinzessin-Story dazu. Mhm. Wahrscheinlich ist die Kleine jetzt auch schon 19. Man weiß es nicht.
0: Wir sind ja schon so alt.
1: Ja, und die Zeit rennt auch viel schneller, je ja. älter man wird.
0: Naja, auf jeden Fall kommt jetzt das folgende Wochenende, wenn ihr diese Folge hört. Und das folgende Wochenende ist dann äh, das Wochenende der ganz großen Entscheidung. also Am erst Donnerstag wir, wir. Dann am Freitag die Briten.
1: Und dann am Samstag geht's richtig los. Norwegen, Finnland, Moldau, Ungarn und Slowenien entscheiden sich, Fünf wenn sie Entscheidungen. schicken.
0: Unfassbar. Also es geht richtig zur Sache. Es kommt immer mehr zusammen. Und äh, wir können dann endlich mal halt unsere Sendung, unser, unseren Podcast darüber machen, Wieso die Lieder sind.
1: <lacht> ja, wobei ich denke, wir müssen das auch splitten, denn äh, wir ja, werden das wohl auf zwei Veranstaltungen. Wir machen wieder splitten.
0: Halbfinale. <lacht> das finde ich
1: gut. Immer rechtzeitig vom Halbfinale in eine Veranstaltung. Genau. Ne, ihr merkt, wir erhöhen die Schlagzahl, denn selbstverständlich werden wir auch nächsten Sonntag hier wieder stehen.
0: Ja, es hilft ja nichts. Also ja, ich meine, wenn Uls vorbei ist, wissen wir, wer es ist ob es der Siege gemacht hat oder dieser Einschlafsong oder
1: Irgendwas dazwischen. Irgendwas
0: anderes. Äh, genau. Ich muss mich da noch mal wieder einlesen. Ich auch,
1: ja, ich muss auch ganz dringend noch mal ran. Ich <lacht> habe auch, ich muss ehrlich zugeben, ich habe für mich noch keinen Favoriten ausgemacht. Ich habe ah. noch nichts, wo ich sage, oh ja, das äh, unterstütze ich mit Feuer und Flamme.
0: Hm, Dann überlegen.
1: Also das Woods of Burnham-Ding ist gar nicht so genau, schlecht. Genau, also der, der, der Singer-Songwriter,
0: okay. den, den den fand ich auch sehr gut. Also das. Ich
1: finde ja, also wenn man das wieder mal ein bisschen politisch sehen muss, dann dann hier diesen einen Typen, der diesen, oh, ich habe die Anschläge von Paris gesehen und ja, habe ja, mich genau, hingesetzt und einen Song geschrieben. Den,
0: den würde ich, glaube ich, gern sehen im Finale.
1: Ich habe mir den Song bisher anderthalb Mal angehört, das ist überhaupt nicht in meiner Filterbubble, wie ich letztes Mal erzählt habe. Ja. Ich war beim Recherchieren völlig überrascht davon, wie viele Facebook-Likes und äh, tatsächlich es eine Petition gab dazu, nicht nur für die Kassierer, sondern auch für diesen Herrn, dessen Namen ich schon wieder vergessen Bauen habe. Warum sind eigentlich die
0: Kassierer nicht dabei?
1: Naja. Warum? Weil das alte Männer sind, die <lacht> regelmäßig ihre Geschlechtsteile in die Kamera wedeln lassen. Das möchte niemand sehen.
0: Das hat man auch von äh, Gildo Horn, dem Meister. Äh, der gesagt. zieht sich sein
1: Hemd aus. Das reicht.
0: Ja, aber ist der Aufschreiber genauso groß. Ich habe jetzt, genau, als ich recherchiert habe für die Bühnen, habe ich, bin ich per Zufall bei YouTube. Ähm, auf äh, äh, weiterführende Videos gegangen. Und da war dann ein, eine NDR-Talkshow nach dem Vorentscheid, mhm. wo Nena und ähm, Alf Igel dort saßen. Ah, Herr Alf Igel. <lacht> <lacht> und äh, wie dann die beiden NDR-Moderatorinnen äh, Moderatoren versucht haben, so ein bisschen zu sticheln, ob das denn so fair war gegenüber Herrn Siegel, der wohl sehr beleidigt war an dem Tag. Ich kann mich am besten Willen nicht mehr erinnern. Mm, äh, es war auf jeden Fall ein ganz großes Kino, was ich die beiden sich wirklich durchgesetzt haben. Ich weiß
1: nicht gesehen habe.
0: Doch, ich habe ihn gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nicht mal für Gildo Horn abgestimmt habe. Ich muss es tatsächlich äh, gestehen. Aber ich habe mir noch mal die die, ist die, die ja ich Vorentscheid? Ja, ich habe hier noch mal die äh, Startreihenfolge dazu angesehen. Es gab zwei Songs sogar von Siegel. Es ist eine unfassbare Frechheit gewesen. Oh.
1: Ich weiß nur, dass ich irgendwann äh, an einer so, so einem Bildzeitungsaufsteller vorbeigelaufen mhm. seid. Kennt ihr diese Dinge? Da steht dann so, so ein Aufsteller, so, so, so ein Störer in der Gegend herum. es ist wirklich ein Störer. Und da steckt dann halt die Bildzeitung drin mit der Schlagzeile. Und da war ein ganz großes, wirklich hässliches Foto von äh, Gildo Horn. Und da drüber, darf dieser Mann für Deutschland singen? Ja, und, er muss. Und Menschen um mich herum, äh, ich habe ja schon damals im Dienstleistungsbereich gearbeitet, das klingt wie ein Bordell. Nein, ich habe hab in einem Fitnessstudio gejobbt, äh, wo halt Leute unterschiedlicher Kurve Altersgruppen, äh, genau, ja, es hat auch was mit Bewegung zu tun, ähm, mit Sport und Schwitzen. Äh, auf jeden Fall habe ich da sehr, sehr viele Leute getroffen, die mir dann irgendwie einen vom Pferd erzählten, so nach dem Motto, darf dieser Mann für Deutschland singen? Ich dachte, na, Bildzeitung gelesen oder was? <lacht> und denen habe ich dann erstmal erklärt, dass äh, Gildo Horn jedes Jahr an einem Mittwoch zur Kieler Woche kam und dort wirklich das ganze RSH-Zelt begeistert hat. Und RSH-Zelt, das werden die Menschen, die südlich von Hamburg wohnen, nicht mehr kennen oder nicht kennen können. Das RSH-Zelt auf der Kieler woche war in den 90ern the place to be.
0: Absolut. Also da RSH gab's
1: ist der größte Radiosender hier oben noch immer und hatte auch immer die größten und tollsten und schicksten Acts. Acts. Ja. Und äh, zu sagen, wir treffen uns am RSH-Zelt, war irgendwie, wenn du dich mit demjenigen einfach nicht treffen wolltest. Richtig, einfach weil so man, konnte,
0: man konnte sich nicht dort finden. Das war so.
1: Und in einer Welt ohne Smartphones, so wie es damals war, ähm, keine hat es dann einfach nicht keine Chance.
0: Man hat sich dann per Zufall wahrscheinlich eine Bierpilze wiedergefunden, aber ansonsten nicht. Genau, aber ansonsten,
1: genau, wir treffen uns am äh, RSH-Zelt. Dort hat er die Massen begeistert, und zwar auf eine wirklich charmante Art und Weise. Denn Gildo Horn ist ja auch jemand, der, wenn er sagt, ich finde Schlager toll, ich glaube ihm das.
0: Es ist ja auch so. Er hat den Schlager in Deutschland wieder hochfähig gemacht. Da können einige Schlagerstars ihm nochmal so richtig die Füße für küssen. Und
1: er hat den ESC definitiv äh, in die nächste sozusagen in die nächste Generation gebracht. Ja. Denn ich saß, ich weiß es noch, in Tökendorf in einem Kindergarten, den wir uns gemietet hatten mit ein paar Leuten abends und <lacht> haben dort äh, auf kleinen Fernsehern diese Veranstaltung geschaut und um mich herum hatten jede Menge Meckerpötte, aber trotzdem noch jede Menge Leute, die halt einfach das Ding zum ersten Mal gesehen haben. Und danach begeistert waren. Es war ja, eine super Show. Ja, war ein Riesenspaß. Ja. Deswegen, oh, war das? In Birmingham, ne? Genau. Ja. Und äh, insgesamt ist danach alles viel, viel moderner geworden. Ja, in, in innerhalb der Veranstaltung. Nicht nur ja. in Deutschland, auch innerhalb der Veranstaltung. Das kann sein, ja, ja. Wenn man sich äh, Videos ansieht von, seiner, von seinem Auftritt, dann äh, sagen nämlich die beiden hübschen, der Moderator und die hübsche Moderatorin, etwas von das ist der Auftritt, auf den ganz Europa seit ne, Wochen wartet. Ja. Es war wirklich so ein Ups und sowas kommt aus Deutschland.
0: Genau. Und äh, Terry Wogan hat sich, konnt, hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, als er dass dieser Song zu Ende war. Ich habe mir das gestern noch, vorgestern noch mal <lacht> angehört. Diesen, äh, Den BBC-Mitschnitt äh, bei YouTube kann ich nur empfehlen. Äh, Harry Hogan zum Schluss hat sich nur tot gelacht und konnte es nicht fassen, was dort passiert ist. Also wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino mhm. damals gewesen. Und ich möchte äh, Stefan Raab und vor allen Dingen auch ähm, Gideon dafür nochmal wirklich danken, weil es war ganz große Und auch Leistung.
1: dem NDR, dass sie es überhaupt gemacht haben. Muss man Nö, sagen. sie hatten ja keine also, Chance, er wurde gewählt. Ja gut, aber man muss den ja auch erstmal zum Vorentscheid bringen. Also man darf nicht immer nur auf den NDR draufhauen. Also ich sag erstmal vielen Dank NDR, dass sie das mitgemacht haben und es hat sich gelohnt. Ähm, Terry Wogan ist übrigens wieder mal so ein Stichwort gerade nochmal. Äh, ich möchte nochmal daran erinnern, ich sag nochmal vielen Dank für alles. ja Wir haben uns ja letzte Folge schon von ihm verabschiedet. Ähm er hat übrigens früher auch eine BBC-Radioshow gehabt, die dann übernommen wurde von Ken Bruce, der die jetzt macht. Und wie gesagt, bei Ken Bruce werden morgen die Teilnehmer für You Decide, den Vorentscheid für Großbritannien verkündet. Und ähm, bei der Wikipedia, bei der Deutschen ist schon mal alles, oder bei der britischen, ich weiß nicht genau, ist alles schon mal vorbereitet schon. Die Liste ist schon da, <lacht> to be announced. Das heißt, ich werde morgen früh nachschauen, wen die wohl durch den Vorentscheid schicken. Ich Sechs bin echt Teilnehmer. Gespannt.
0: Ich bin echt gespannt. Zwei also, Runden. Ich die bin Briten gespannt. sind mittlerweile wieder an einem Punkt angekommen, wo sie sagen: Okay, jetzt, jetzt versuchen wir es nochmal <lacht> und zwar ernsthaft. Also, wir schicken jetzt nicht irgendwelche altgehalfteten äh, Stars dahin, <lacht> äh, sondern äh, probieren es nochmal ernsthaft. Und ich glaube, das äh, kann ganz, ganz harte Konkurrenz werden. Ich
1: glaube, ich möchte den Briten nächstes Mal auch ein, noch ein bisschen äh, ein klein bisschen Zeit gönnen, dass wir nochmal durchhecheln, wen die eigentlich die letzten Male geschickt haben mit wie wenig Erfolg. <lacht> Denn ganz ehrlich da sind für die Musikwelt gesehen ziemlich große Namen dabei gewesen. Aber hallo. Aber, ne? Das
0: zeigt einfach auch, dass große Namen nicht der Garant für Erfolg sind. Das muss endlich mal in die Köpfe von den Leuten rein, die, die entscheiden, wer äh, für Deutschland äh, zum BSC geht. Also Denn, ganz ehrlich,
1: äh, im, Im Rahmen dieser ganzen Großbritannien-Recherche habe ich mal kurz beim äh, Telegraph vorbeigeschaut. Okay. Ähm, ne, die haben eine eigene Eurovision-Sektion. Eurovision-Sektion. Äh, wo dann halt ein bisschen was zu diesem Vorentscheid stand und äh, natürlich auch über Terry Wogan und äh, darüber, dass wir halt einen, ja, jaulenden Hassprediger zum, Vor äh, zum zur Veranstaltung schicken. Sie einen haben Nazi anti jüdischen Antijüdischen, ja, gut. Ne, ja, also, ich wollte es jetzt so nicht, aber. Stimmt, das haben sie so geschrieben.
0: So, und das ist, äh, kommt halt tatsächlich in der Öffentlichkeit zusammen. Ich glaube, wir hätten es keinen Gefallen getan, wenn derjenige halt, äh, für uns dahin wäre. Also
1: der, der Herr Naidu hat seine Fans und äh, ich kriege immer mal wieder zu hören, wenn ich darüber schimpfe, dass mir die Musik nicht gefällt, was tatsächlich auch der Fakt ist. Ähm, aber, aber der ist doch auch Halbinder.
0: Ja, als wenn ein eine Grund Milliarde wäre.
1: Inder dazu massenweise Halbinder. Wir mögen uns nicht alle. Entschuldigung. Ne? Und äh, ganz ehrlich, zu glauben, dass äh, Faschismus und Ausgrenzung anderer Nationalitäten ein rein deutsches Phänomen sei, ich sage euch nein.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Die Inder, so sehr ich sie ja meine zumindest lieb habe, sind da ebenfalls ganz groß dran. Versuch mal ein Visum zu beantragen für dieses Land oder sogar ein Dauervisum, wie ich das gerade probiere. Da musst du nachweisen, dass nicht nur du selbst kein Pakistani bist, auch deine Eltern dürfen das nicht sein, deine Großeltern nicht und auch deine ur Urgroßeltern, das musst du dann irgendwann nicht mehr nachweisen, das musst du nur noch ankreuzen, dass du sagst, nein, es sind keine. Aber allein die Tatsache, dass du das tun musst, hat für mich ein bisschen was vom gelben Stern. Ich bin da Ja, ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen auf Hate.
0: Ja, das, und, äh, äh, das kann ich mir halt, vorstellen. Ja. Also, ist, also
1: wir haben das, vielleicht haben Inder das auch in ihren Genen, man weiß es, es nicht. Es befreit
0: einen nicht davon, man muss sich einfach selber quasi davon frei machen und wenn wenn man dazu nicht bereit ist, dann ähm, ist man quasi auf dem Weg zur dunklen Seite der Macht.
1: Denke ich auch. So muss es einfach sein. Gut, kommen wir mal Seite. etwas,
0: wo du gerade beim Telegraph warst, noch zu etwas etwas lustigerem oder Positiverem, nämlich den ähm, Studiengang an der Universität von Melbourne.
1: Genau, wir greifen nochmal zurück, äh, Australien. Australien ist nicht nur der Ort, in dem einmal im Jahr das Dschungelcamp stattfindet, sondern Australien <lacht> ist eine Nation. <lacht> ja, wegen dieser Australien-Geschichte. Ja. Ich schaue mir ab und zu mal die erste Folge davon an und mir wieder festzustellen, nee, macht mir keinen Spaß. Aber Australien hat scheinbar eine sehr, sehr große Fan-Community, was den Eurovision Song Contest angeht.
0: Es ist faszinierend. 8000 Kilometer sind die weg und ähm, fühlen sich aber trotzdem so, als wenn sie mitten im Atlantik liegen würden. Ja, also sie sind Mitglied der EBU, <lacht> muss man sagen, dieser ja. European
1: Broadcaster Unit, die den Eurovision, Union. Union, mhm, äh, ja. die den Eurovision Song Contest äh, veranstalten. Und, äh, und übertragen ihn auch,
0: jedes Jahr, also seit sehr, 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 sehr vielen übertragen Jahren. übertragen ihn live.
1: live. Es gibt Public Viewings, denn bei denen ist es dann schon morgens.
0: Ja. Zum Frühstück äh, ein bisschen Conchita-Wurst.
1: Kann oh. nicht schlecht sein. Oh Mann, ist das schlecht. Oh Mann, ist das schlecht. Ja, ein bisschen. Ich möchte nur ein bisschen. Ja, genau. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um schlimme Karlauer. Ja. <lacht> um, aber was es dort ah. auch gibt, äh, andersrum, ne, nehmen wir noch vorweg um, Deswegen durfte Australien als eine Art Wildcard-Teilnehmer zum äh, Jubiläums-Song-Contest äh, genau. im letzten Jahr ohne Vorentscheid und ähnliches einfach mal mit auftreten.
0: Was fand ich großartig, das ist eine schöne genau. Geste gewesen.
1: Haben wir auch in diesem Podcast schon behandelt, dass sie jetzt dauerhaft, also naja dauerhaft, sie sind auf jeden Fall 2016 wieder dabei.
0: Genau, und müssen aber durchs Halbfinale, sie müssen genau. sich also Genau, also gleiche Regeln
1: für alle, äh, kurz gefasst nur, wir werden, wenn sie tatsächlich gewinnen sollten, nicht alle nach Australien reisen, sondern dann wird, Die, werden sie sich einen europäischen Broadcaster aussuchen, mit dem sie das dann gemeinsam ausrichten genau. werden. Es wird sonst ein bisschen teuer.
0: Naja, jedenfalls vielleicht. ist es also ein Riesenthema in Australien. Und die University of Melbourne ähm, hat einen Studiengang zum Thema Eurovision Song Contest. Das finde ich wirklich faszinierend, dass es nicht nur ähm, ein, ein medienwissenschaftlicher Studiengang ist, sondern äh, auch die Sozialwissenschaften und die Genderwissenschaften und Sprachwissenschaften und wirklich ein ganz globales Thema. eben mhm. hat Also, anstellt. es ist auch
1: nicht nur so, so eine Ringvorlesung oder vielleicht sogar nur so eine Einzelveranstaltung, ein Wochenende. 170
0: Stunden! Stunden. Unfassbar. Jede
1: Woche zweieinhalb Stunden mit einem Tutor, äh, zwei große Arbeiten dazu abliefern. Äh, dafür gibt's dann halt auch ein Degree. Ja. Also tatsächlich, und genau, ich finde es auch, am ersten Augenblick habe ich gelacht. Deswegen habe ich ja. den Link überhaupt mitgebracht, so also in die Dies- so und das section geschmissen, so für Ne, gibt's halt, ist lustig, aber je tiefer man sich da rein denkt. Es stimmt. Also es geht ja jetzt nicht um die Musikwissenschaft, sondern es geht darum, wie wird das Ganze produziert, wie wird es präsentiert, wie kommt es aus den einzelnen Ländern? Welches Land schickt was für einen Teilnehmer? Was sagt es über dieses Land aus? Und auch das Votingverfahren und auch die, das Voting-Verhalten. Ähm, Verhalten. Wie, ne, wer, wer kommt ran, wer wird ausgegrenzt, was kommt an? Wie
0: ist die, die äh, sexuelle Ausrichtung von den einzelnen äh, äh, Genau, Gender Zuschauern, Studies. Genau, und, und, und Teilnehmern. Also, es ist wirklich faszinierend.
1: Wer, wer wird angesprochen? Welche
0: Zielgruppen, genau, ja. Also, es ist wirklich faszinierend. Und, ich finde es äh,
1: spaßig. Also, ich würde das tatsächlich was. Also, wenn es jetzt nicht so weit weg wäre, ich hätte Bock, das zu studieren.
0: Absolut. Also, es ist bestimmt
1: mega spannend. Vielleicht würden da dann doch in den Also, es hat halt letztes Jahr angefangen. Und ich habe mir schon einen Google-Alert dazu rausgehauen. Denn ich sammle ja auch berufsbedingt äh, regelmäßig ähm, Studien, allerdings aus auf Gesundheits- und Fitnessbasis. Aber ähm, ich habe halt einen extra Alert für Studien ja. und jetzt habe ich den erweitert, um Studien, die von der Universität Melbourne zum Thema ESC kommen.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ich glaube, das wird äh, wirklich, äh, werden echt ein paar interessante Sachen bei rauskommen. Und das ist endlich mal schön, dass sowas auch... werden wir
1: ein bisschen wie bei methodisch inkorrekt, wenn die anfangen, Studien vorzustellen. Ja, du, äh, <lacht> ja.
0: Aber da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Vielleicht nächstes Jahr dann. Nö. Oh, vielleicht haben wir dann ein Sommerthema. Wir wissen ja nicht, was wir im Sommer machen.
1: Genau, weil jetzt erhöhen wir zwar die Schlagzahl, aber das wird ja demnächst... Ich, wir müssen es euch jetzt schon äh, androhen, damit ihr nicht so überhaupt. Wenn das mit dem ESC durch ist, dann haben auch wir nicht mehr so wirklich viel zu erzählen.
0: Vielleicht noch ein, zwei Sendungen nach dem ESC regen uns noch irgendwie tierisch auf. Und dann
1: ist es erstmal wieder gut.
0: Ja, dann ist auch schon fast Kieler Woche, aber ja, Aber jetzt noch ein Kieler Woche Podcast aus dem ESC-Schnack zu machen, nee, Ach, ich glaube nicht. Nee.
1: Nein, aber wir werden ihn rechtzeitig dann auch wieder reaktivieren. Und bevor ich schon anfange, über ungelegte Eier zu sprechen, wir sind ja noch vor Ulfs und noch weit vor den Halbfinals und dem Finale, also machen wir keine Angst. Das
0: geht schneller, als man denkt.
1: Das stimmt. Und ich habe mir noch nicht mal sämtliche Beiträge angehört, die jetzt schon feststehen, die ja die Wochen einfach an mir vorbeirasen.
0: Naja, gut, ich habe das jetzt ja tatsächlich gemacht. Mhm. Ähm, es ist jetzt schon ein bisschen was Schönes dabei. Viele Lieder stehen noch nicht fest. Wir wissen zwar, welcher Künstler kommt, aber welches Lied gesungen wird, äh, wissen wir ja noch nicht. Zum Beispiel in Italien. Da wissen wir jetzt, wer die Sängerin ist. Aber was sie singt, wissen wir noch nicht.
1: Ja, wir lassen uns noch ein bisschen überraschen. Aber es wird oh. auf jeden Fall spannend. Äh, wir freuen uns auch schon auf die Show. Ich, also ich freue mich auf die Show. Die Termine <lacht> habe ich auch gebunkert. Die Halbfinaltermine ja. und Finaltermine, habe ich nichts anderes vor. Wir wissen
0: noch nicht, wie wir es machen, aber wir werden auf jeden Fall nach je vor jedem Halbfinale und nach jedem Halbfinale einen kurzen ESC-Schnack machen. Das, und Da äh, gibt es
1: bestimmt eine Menge zu erzählen.
0: Auf jeden Fall vor dem Finale und ganz sicher, da könnt ihr euch ganz sicher sein, auch nach dem Finale. Egal, ob wir Nullpunkte gemacht haben oder nicht.
1: Gerade dann. Ich Gerade bin, dann gibt es eine Menge zu erzählen.
0: Ich war letztes Jahr, war ich äh, sehr enttäuscht und hätte wahrscheinlich echt wenig Lust gehabt, aber ich glaube, ich hätte es mal machen sollen.
1: Mm, aber, ähm, <lacht> Wir weinen nicht über die verschüttete Milch, die wir gar nicht verschüttet haben, Nein. sondern äh, wir sagen, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir hier diesen Podcast. Und ich gebe zu, ich freue mich schon drauf. Ich, ich sammle immer, ich immer schon im Kopf so, ja, das kann man für den Podcast nehmen. Ja. Cool, das kann man für den Podcast nehmen.
0: Jede ja. Woche, äh, jedes Mal, wenn wir uns kurz vor Treffen kommen von, von einem von uns beiden immer so der Impuls, äh, was machen wir Top 3? Da kommen wir jetzt nämlich gleich zu. <lacht> Entschuldigung. Das ähm, waren Trickkleider und äh, was haben wir noch? Äh, ähm, Interessante ja, genau, 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 genau.
1: Auftritte. Und diesmal? Die Bühnen. Die Bühnen. Und wir waren uns, wir sagt. wissen die neuen Bühne. Wir wissen, wie die neue Bühne aussehen soll. Und wir waren uns sehr, sehr einig bei genau. all diesen 60 Bühnen, die es jemals gegeben hat, die wir uns jetzt natürlich nicht alle im Schnelldurchlauf angeguckt haben. Nein,
0: wir haben so ein paar Highlights. Und ich glaube, dass es macht Sinn, tatsächlich auch nur sich die Bühnen anzugucken, die eine Art vom gewissen modernen ESC Genau. Schon waren. Weil das, früher war es halt wirklich so, da ist jemand auf die Bühne gegangen, hat sich vor so aufs Mikrofon gestellt und hat gesungen, weil es ging ins Lied.
1: Genau, aber <lacht> naja, würde ich nicht sagen. Ich habe mal eine Schwarz-Weiß-Aufnahme gesehen von denen, ich glaube, es waren die Kessler-Zwillinge oder so, die sangen für Deutschland, oh boy, wir wollen bummeln gehen und auch da gab es schon Deko und Choreografie. Hm. Ah.
0: Na gut, vielleicht sollte ich mir doch mal ein paar alte noch angucken. Also,
1: aber es gab halt nur Choreografie und nicht eine schicke Bühne. Ja. Aber nun kommen wir doch endlich zu unserem Top-Platz 3 der besten Bühnen. Genau,
0: 1992 wäre so die erste, die ich äh, auch live alleine von meinem eigenen Fernseher erlebt habe, in äh, Malmö. Malmö. Malmö, da war nämlich damals schon der Eurovision Song Contest schon mal dabei. Also 1992. Und äh, das Interessante dabei ist, äh, die Schweden sind sich nicht zu schade ähm, Klischees zu erfüllen. Sie haben nämlich ein, ein Wikinger-Schiff-Bug genommen, mit allem Drum und Dran, mit dem kleinen cool. Drachen obendrauf und den, cool. den ähm, na, wie heißt es, den, den Schildern am, am äh, Rumpf entlang und so. Und das Schöne damals war, man hat sich noch Zeit gelassen. Aha. Also es, es ging los, dass dann quasi äh, eine Kamerafahrt auf einer völlig billig gemachten äh, ähm, CGI-generierten Europakarte, eine, eine, ein, ein Flug losging von Roben, der damals quasi der davorige Ausrichter war. Es sah aus wie auf dem C64 und dann mhm. hat man so ein paar Landmarken aus Europa gesehen, naja, Eiffelturm, Big halt, Ben ne? und zack war man in Malmö und dann sprang das Bild um, man hat dann irgendwie bestimmt sieben Minuten lang nur Landschaften aus Schweden gesehen, dann ging es... Sehr die, beruhigend. Ja, das kann ich dir sagen, in der Zwischenzeit <lacht> hatte der Kommentator schon viel zu erzählen und äh, dann kam dann endlich die Kamera ins, äh, ins Stadion rein und man sah halt diese Bühne und plötzlich waren da ganz viele, das war das Fernsehballett da, ja. das schwedische, das uh, äh, sportliche Rhythmusgymnastik und äh, mit Bändern und so äh, dort aufgeführt hat. Und dann ging der Abend los mit einer äh, Öffnung äh, durch die Moderatoren, aber eben halt äh, da damals schon der Star, ähm, die Bühnendekoration mit einem schönen Wikinger-Schiff. Achso, übrigens, schöner Kontrast war auch, äh, dass äh, das es halt die 90er, man hatte liederne und pinke Laser an der Wand. Yeah, Laser!
1: <lacht> ja, Ihr könnt Ziel. es nicht sehen, aber ich habe selbstverständlich die Finger gerade angewinkelt <lacht> mit diesem Laser. Ja. Popkulturelle Anspielung für 200, bitte. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, das war Nummer 3. 90er Laserstrahlen, Showballett und Wikinger-Schiff.
0: Jetzt machen wir einen Riesensprung.
1: 2014. Genau,
0: nach Kopenhagen. Kopenhagen da war das halt so, äh, Dänemark ist nicht so gut bestückt mit großen Hallen. Es gibt nicht so viele.
1: Das ist ja auch kein so großes, also es ist in der Fläche ein großes Land, aber es sind halt so viele Inseln.
0: Genau, so. Und dann, ähm, als wir das letzte Mal in Kopenhagen gespielt haben, waren sie im Stadion. Das war nicht so schön, fanden viele. Und deswegen ähm, hat man gesagt, okay, ähm, wir haben da noch so eine Werfthalle. Da bauen wir dann äh, das äh, ESC-Dorf rein und eben halt auch eine, haben dann auch mal die Chance, eine absolut gewaltige Bühne zu äh, bauen. Also die war wirklich Gewaltig, ein Riesenwürfel, bestehen aus ganz vielen kleinen anderen Würfeln, wo in Videoinstallationen eingespielt wurden, kann im Hintergrund eine riesige Video Wall und man wusste nicht, woher das Licht gekommen ist, weil man hat es nicht gesehen. Das war das Faszinierende dabei. Die, der, der, der Bühnenboden war komplett animi also animierbar da ja, ganze Videos nach, ab.
1: Genau, also die und, konnten quasi im Wasser stehen, die konnten auf Eis stehen, die also konnten also es unfassbar. hat unfassbar. Ich war spätestens dann, wenn die Songs nach einer Minute noch nicht oder nach 90 Sekunden, na, sagen wir nach 30 Sekunden nicht gezündet haben, war ich damit beschäftigt mir die, die anzugucken. Ah,
0: es war wirklich unfassbar und nur dadurch konnte auch Conchita äh, Rice Like a Phoenix äh, sein, wenn im Hintergrund, äh, sie in der Fluchtstadt im Hintergrund, riesige, flammende äh, Flügel auf einmal entstanden oh ja. sind auf dieser Bühne und das, das war tatsächlich perfekt gemacht und ich denke, war, das war eine ja, der wichtigen Es war wirklich Punkte. Also eine
1: richtig, richtig schöne, also technisch, optisch hätte man nicht gedacht, als man von draußen drauf geguckt hat, wie ich ja vorhin <lacht> sagte, so die Kamerafahrt auf das Ding drauf, so mit, was ist das denn? Ja. Und es hatten auch vorher schon die einen oder anderen Kommentatoren halt schon erzählt, so mit, oh Gott, wir sind hier in der Lagerhalle, was soll das denn werden, wenn es fertig ist?
0: Peter war not, was mhm. not amused. Okay. Aber <lacht> es war wirklich eine
1: richtig schöne Veranstaltung. Ja. Und mit einer richtig schönen Bühne. Und ähm was auch ganz wichtig war,
0: eben halt auch äh, Kopenhagen war äh, war nicht der Erste, aber derjenige, der es wirklich perfekt durchgezogen hat, ist, dass Halbfinale 1, Halbfinale 2 und das große Finale tatsächlich als eine Show gesehen wurden, die halt am Stück gesehen werden müsste, damit man wirklich alles versteht, weil nicht alles, was in Halbfinals äh, stattgefunden hat, hat man dann im, im Finale nochmal gesehen, sondern man muss schon alle drei Sendungen sehen. Und diese Kontinuität, die ist in Kopenhagen tatsächlich perfektioniert worden. Also es ging wirklich damit los, dass die gute Emily de Forest ähm, Europa gerufen hat und sie sind oh. haben geantwortet und dann oh. kamen sie auf diese Bühne und so. Also es war schon äh, sehr gut gemacht. Und es war Stimmt, sie
1: ist Emily DeForest. Also die mit den Teardrops, die Barfuß. Genau, die Barfuß. <lacht> also es gab mal ganz, ganz früher eine Künstlerin, die Barfuß auf der Bühne war, die trug nämlich Kontaktlinsen. Die waren damals noch starr fielen aus den Augen und waren schweine teuer. Und damit sie die erstens nicht kaputt macht und zweitens wiederfindet, ist sie mal barfuß auf der Bühne gewesen. <lacht> und dann ist sie hat drauf getrampelt. Ich Toll. meine sogar, das wäre auch ein Grand Prix-Beitrag gewesen. <lacht> genau. Sandy Shaw Puppet on a String. Ja, das kann sein. Ähm, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber nehmt es einfach als einen lustigen Fun -Fact, glaubt es mir einfach. Sicheres Auftreten bei kompletter <lacht> Ahnungslosigkeit. Ja. Na, aber jetzt kommt es, jetzt kommt Platz 1. Genau. Sie ist natürlich emotional ein bisschen aufgeladen, muss ja. man sagen. Also abgesehen von der technischen Seite, es ist halt niemand. Niemand hätte wirklich damit gerechnet, dass Deutschland nach Nicole jemals wieder diese Veranstaltung gewinnt.
0: Schon gar nicht bei den ganzen Beiträgen, die da irgendwie immer gelaufen sind.
1: Und weil man ja, das war ja so Common Sense, man hasst uns. Europa hasst uns, Europa kann es nicht leiden, wir sind denen zu steif, wir haben noch den Nationalsozialismus verbockt. Aber was auch immer der Grund sein könnte, wir, wir können es nicht. Genau. Und plötzlich, Tada! Lena. Lena. Lena hat sie alle bezaubert. Das ich habe es tief großer. drin, habe ich es gewusst. Ich wollte es nicht aussprechen, so nach dem Motto, hm. dann schrei ich es herbei, beziehungsweise dann, dann, dann geht, passiert es nicht. Ja. Aber eigentlich war es mir klar. Mir war klar, dass sie die Top 5 erreicht. Das war völlig klar. Und dann hat nicht nur ein Beitrag, mit dem ich vollauf zufrieden war, äh, gewonnen, sondern bei den drei Städten, die zur Auswahl waren, ist es dann auch noch meine Heimatstadt geworden. <lacht> ja, das stimmt. Der ESC fand in Düsseldorf statt, Düsseldorf hat gesagt, hier, wir haben die größte, die neueste, die geilste Halle, wir haben Zeit und ihr zahlt genau den symbolischen Preis von einem Euro dafür. Ja, Weil Düsseldorf da, zu dem Zeitpunkt nämlich äh, noch äh, eine der reichsten Städte des Landes war.
0: Da konnte keiner Nein sagen. Aber es war genau. so. Und es war auch
1: richtig richtig gut. ne Ich habe ähm, zwei Reporter später gesprochen, die da waren und sagten, die mir wirklich sagten, sie hatten noch nie so viel Platz in, einem, in so einer extra Seitenhalle, nicht, noch nie so viel gutes Catering, noch nie so viel gutes Equipment. <lacht> ne? Internet war auch schnell. Also alles, was der Journalist an sich so braucht, war da. Und, das aber darum geht es ja heute eigentlich, die Bühne war geil.
0: Die Bühne war der absolute Hammer. Man muss sich das vorstellen, es war eine kleine Nebenbühne mitten im Publikum. Wir hatten so eine Art Turntable quasi als Hauptbühne, die auch komplett wieder mit äh, Video bespielt werden konnte. Man hatte eine gewaltige äh, Hinterbühne, die äh, auch entsprechend halt äh, bespielt werden konnte mit Videos oder mit Lichteffekten. Man hat auch dort nicht so viel gesehen, wo das Licht jetzt herkam oder so, aber man hat es gesehen. Und... Ähm, die, die, die Bühne hat an sich halt dadurch beeindruckt, dass sie mitten ins Publikum reinragte. Das war wirklich äh, Man eine hatte der wirklich den Pluspunkte. Eindruck, auch
1: sogar als Zuschauer von außen, denn wir sind nicht hingefahren, wir haben es am Fernseher geguckt. Ähm, man hatte das Gefühl, das Publikum und die Künstler, die verschmelzen so. Es gibt keine richtigen, ernsthaften Grenzen. Es war einfach alles so, alle zusammen. Wir haben auch vorher, wir müssen es zugeben, ein bisschen über den Slogan gelacht.
0: Ähm, make your heart beat.
1: Genau, aber ganz ehrlich, es war wunderschön umgesetzt.
0: Absolut. Nach jeder, äh, es gibt ja so als Trainer, gibt es ja so eine kleine Postkarte, die den Künstler und das Land irgendwie ähm, repräsentieren. Und nach jeder Postkarte, bevor der nächste Song losging, gab es einen kleinen oder zwei kleine Herzschläge mit so äh, lilanen Lichteffekten in der Halle. Und dann ging das Song los. Das so war richtig
1: schön, so pulsierendes, oh. so, so das Herz pumpte, das Herz schlug für die Veranstaltung und für den Song und für den Künstler. Das, das war geil.
0: Das war richtig geil. Aber für mich war der absolute Höhepunkt dann, als alle Songs gesungen worden waren. Der, der Zwischen ähm, äh, ja, dieser Zwischenbeitrag ist gelaufen. Es ist also wirklich kurz davor, dass das Voting losgeht. Also warum wir eigentlich den ganzen Abend uns das alles angesehen haben. <lacht> ja genau. Und äh, plötzlich fing ähm, Stefan Raab äh, mit einem riesigen Gitarrenverstärker an, die ESC-Hymne nochmal zu, zu äh, spielen. Und im Hintergrund öffnete sich der Vorhang. Und der Green Room wurde mit in die Halle gelassen. Also der Green Room dort, wo die. Genau, wie wir sagen, also sozusagen. Ne?
1: Backstage-Bereich heißt beim ESC Green Room. Und da zieht man sich ja eigentlich backstage zurück, weil man eigentlich durch ist mit allem und sich jetzt gehen lassen kann und vielleicht noch ein oder das ein oder andere geistige Getränk zu sich nimmt. Vielleicht
0: und eigentlich ist man dann ziemlich
1: weit raus, hat mit den anderen Leuten nichts mehr zu tun. Und seit 2011 in Düsseldorf.
0: Ist das mittendrin.
1: Genau, die Bühne ging auf und plötzlich das, was ich eben schon sagte zur. Ne, der Künstler auf der Bühne und das Publikum, dass das alles so ineinander verschmolzt, keine Grenzen, das war plötzlich auch beim Green Room so. Der Green Room war plötzlich mitten in der Veranstaltung, man konnte genau sehen, ja. wie die Leute reagieren, die, ähm, Punkte, oder eben auch nicht. Ja. Oder, oder wieder leer ausgegangen sind. Ja. Genau. Oder
0: äh, wenn mal wieder Russland aus äh, der Ukraine Punkte gekriegt hat und alle sie die Augen gerollt haben.
1: Genau, <lacht> denn äh, das war natürlich für die Fernsehzuschauer schwerer zu sehen, aber für die Leute im Publikum, das hat man auch ja. im Nachhinein noch an Stimmen eingefangen, die Leute im Publikum konnten wirklich die Reaktionen der Künstler sehen. Ich denke, das ist ein um Riesenpustpunkt.
0: Dadurch ist das Ganze nochmal viel emotionaler geworden. Das, ich das ist alles nochmal
1: stärker aufgebrochen. Ja. Wer da für wen eigentlich singt und wer da was tut. Und ja. es ist für das Publikum, es ist für die Menschen. Es ist eine der größten Events, Musikevents, die im Fernsehen übertragen werden. So viele Menschen sitzen gleichzeitig am Fernsehen und führen in der Zeit mal vielleicht hoffentlich mal keinen Krieg. Das ist ja schön, ja. bring, bring Sachen zusammenbringen, sich zusammen eine Woche lang feiern, Künstler aus aller Herren Länder miteinander und ich mag's.
0: Ich mag's auch. Also, ist für und mich
1: deswegen, schaut euch das nochmal an, schaut euch die Bühne von Düsseldorf an. Es gibt bei YouTube, weil wir halt wir einfach Wir packen
0: ja ein paar Links auch rein. In genau, und jetzt. da
1: gibt es halt tatsächlich, habe ich euch mehrere Videos schon rausgesucht, ähm, die nur den Aufbau der Bühne zeigen mm. und wie es dann losging. Und also für Bühnenjunkies oder die, die es werden wollen <lacht> Wir haben das richtige Material. Wir haben den Stoff für euch. Ja,
0: ja Ihr könnt euch dann das alles noch mal richtig reinziehen. So. Genau. Auf jeden Fall, die neue Bühne wird ähnlich geil werden, da bin ich mir ja. ganz sicher. Auch da ist, wie gesagt, der Green Room wieder mitten im Publikum.
1: Du weißt ja, also. es ist jedes Mal wieder, sagen wir, das war die geilste Bühne. Und, und dann
0: Legen sie noch mal einen oben drauf. Dann das kommt
1: eine so. neue und wir sagen wieder, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass es ja. noch mal geiler geht.
0: Ja, absolut. Ich kann mich noch erinnern, in, in was ich auch sehr geil fand äh, als Zwischenshow. Wir haben ja letztes Jahr noch so drüber äh, geschimpft. Äh, kannst du dich noch an die Zwischenshow aus Russland erinnern, wo die, die Typen in so einem Wasserbass hängen, über der Bühne irgendwie oh Gott. gekrabbelt waren? Oh Gott, oh, ja, das, äh, oh nein. Wenn man nochmal drüber nachdenkt, irgendwie war das trotzdem geil. Naja.
1: Ja, aber Zwischenshows sind, <lacht> sind etwas, dem man Aufmerksamkeit widmen könnte, wenn sie auch nur ansatzweise gut wären. Aber ich finde sogar, und da ist dann auch 2011 abgekackt, äh, ganz ehrlich, Zwischenshows sind im Normalfall einfach mal echt schlecht. Ja, wenn es nur der Sänger wäre, aber es ist halt einfach auch die ganze, diese ganzen Folklore-Geschichten und sowas, ne? ich das ist geil. Mal nicht so. Ich schrecklich lang. Wir machen immer noch
0: mal eine Top 3 zu den Zwischenshows. Oh Gott, da müsste ich mir die Zwischenshows ja noch mal angucken. Ja,
1: also das, ich, ist, der, das ja. ist der Sinn der Übung.
0: Genau, ich möchte
1: als Einschub zum Thema Zwischenshows, denn die sind einfach nie gut. Ob es nun der ESC ist oder Olympische Spiele oder FIFA, WM. Es ist einfach diese Zwischenshows oder diese ganzen Shows, wo die Länder sich präsentieren, sind einfach ja, aber nie Aber ich mein, gut. es ist ja auch normal. Die, die Ausnahme von der Regel.
0: Ja, die Olympischen Spiele in London, da gebe ja. ich dir recht.
1: ganz Absolut. genau. Das äh, muss man sich mal angeschaut haben. Bin ich mir ziemlich, ich ziemlich der Meinung. Wer sich für Popkultur interessiert, ja. wer noch mal sehen möchte, was die Briten für uns getan haben, was haben die Römer jemals für uns getan? <lacht> äh, wer sehen möchte, was die Briten in den letzten Jahrzehnten für die Popkultur getan haben, sollte sich die tatsächlich die Eröffnungsshow anschauen, sehen, wer da alles aufgefahren wurde. Daniel Craig als James Bond kommt als James Bond des Weges und führt Original, die echte, die Original Lizzie zu ihrem Platz. Äh, das, das ist, ist so geil.
0: Großartig. So großartig. Also, es
1: macht wirklich, wirklich Spaß. Die Spice Girls hat man reunited für diesen Moment. Sir Paul McCartney sitzt da und singt und spielt Hey Jude. Es ist einfach richtig, richtig gut. Das war richtig gut. Na, können nicht bitte alle von diesen Zwischenshows so gut sein, wie die ja, Das hat man nicht vergessen. Die, die Leute
0: müssen auch eine Chance haben, aufs Klo zu gehen. Und ich denke, da, das wissen die Macher von solchen Shows. ja gut.
1: Hm. Apropos <lacht> äh, <lacht> Nein, das ist ja das Schlimme mit Assoziationen im Kopf. Du sagst aufs Klo gehen, ich sage, ach ja, da werd, ich denke, da werden die Stimmen zusammengerechnet. Ich komme wieder auf Stimmen und äh, ich wollte nochmal nachwerfen für Ulfs. Ja. Kann man ja tatsächlich auch per App abstimmen. Stimmt. Und wer das möchte, muss sich, a, die App langsam mal runterladen und, und registrieren. 3, registrieren. Nicht, dass er uns sagt, warum habt ihr das nicht gesagt? Ich wollte ja jetzt während der Sendung und dann ist alles viel zu knapp und also. App runterladen, schon mal registrieren und dann könnt ihr nicht sagen, mich hat keiner gefragt.
0: Die Infos müsstet ihr eigentlich auf eurovision.de, das ist die deutsche offizielle Seite zum Eurovision Song Contest. Wir, finden. Das aber auch wir noch. verlinken das Wir verlinken das nochmal und da könnt ihr euch dann nochmal äh, genau informieren, wie das Ganze funktioniert.
1: Von uns gibt's keinen Tipp, ne? Denn wir haben selber noch keinen. Ich entscheide das tatsächlich äh, noch kurz vorher, ich weil ich ja noch nicht weiß, Peter. ob ich, ob ich arbeiten muss oder nicht. Ich sag's ich dann nochmal ohne Mitleid bitte für mich, danke. Ach, Dani, es ist so schade, ja. dass du arbeiten musst. Ja, Wie konnte das eben. bloß passieren? Wie konnte das bloß passieren? Und wer weiß, ich vielleicht so kriege ich es ja noch hin. Äh, ansonsten werde ich einfach noch ein bisschen jammern im nächsten Podcast. Ähm, <lacht> vielleicht bekomme ich ja von euch auch ein paar Kommentare, denn das bekommen wir tatsächlich in letzter Zeit reichlich.
0: Genau, wir müssen ein bisschen Danke sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir machen ja hier so eine Veranstaltung und wissen ja nicht, ob das jemand interessiert. Und äh, natürlich haben wir erstmal unsere Freunde genötigt, das sich egal. das anzuhören. <lacht> genau, wir haben, wir haben unsere Freunde genötigt, sich das mal anzuhören und äh, kriegen dann natürlich immer so ein, habt ihr fein gemacht? Und ja, du denkst, ja, danke. Fühlt sich schon ganz gut an. Genau, meine Sandburg ist richtig hübsch geworden. <lacht> äh, aber immer mehr Leute äh, geben uns positives Feedback, die wir gar nicht kennen.
0: Ja. Unter anderem der Raucherbalkon, den ja. ich vorher leider auch noch nicht kannte, aber es gab ein äh, Pingback bei uns auf dem Blog. Und dachte, Sie haben so, uns verlinkt. Ja. Und ich dachte so, hä? Und hab nochmal reingehört. Und dann irgendwie nach der ersten halben Stunde von dieser Folge, die verlinken wir euch nochmal, ähm, äh, wurden wir erwähnt.
1: Ja, also da haben sich erst ein paar Leute unterhalten sich da auf dem Balkon über. Alles.
0: Wir wissen auch nicht so ganz genau, wie viele Leute das waren. Das waren irgendwie drei. Eine
1: Zeit lang waren es drei. Plötzlich kam dann irgendwann im Laufe der Zeit plötzlich noch eine Frau dazu. Ich glaube, das variiert stark. Es macht aber auf jeden Fall Spaß, sich das anzuhören. Ich habe inzwischen jetzt schon die dritte Folge davon gehört, weil ich die halt einfach im Auto, auf längeren Autofahrten, habe ich halt so eine Handvoll schöner Podcasts. Und da,
0: da sind die langen Podcasts gut, finde genau. ich. Genau, also, also
1: wir versuchen ja tatsächlich, wenn möglich, die Stundengrenze nicht zu überschreiten. Genau. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber es gibt Sachen, die dürfen auch gerne ein bisschen länger erzählen, wenn sie was zu erzählen haben. Und äh, da gehört der Raucherbalkon auf jeden Fall dazu. Und äh, sie haben uns gelobt. Erstens dafür, dass wir äh, gut, uns überhaupt dieses Nischenthemas angenommen haben. <lacht> Dann, dass wir auch durchaus kritisch damit umgehen. Dass wir bemühen uns. Genau. Vielen Dank, dass das also auch so ankommt. Ja. Und das freut natürlich besonders Christoph und eigentlich uns beide als alte Radiomenschen. Äh, man hat unsere Produktion gelobt.
0: Richtig. Als ja, professionell. Da, da Vielen das Dank. ging runter wie Öl. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den Machern von, ähm, vom Raucherbalkon bedanken. Das war mhm hat meinen Tag und, versüßt.
1: Genau, und jetzt bekamen wir sogar noch die Anfrage, ob wir unser Logo bitte nochmal schicken könnten, und zwar an MacLife, das ähm, Magazin für Apple-Produkte. Ähm, die möchten uns tatsächlich auch mit auflisten unter Podcasts. Ich hoffe, hörenswerte Podcasts, wir werden es mit. Wir werden es prüfen und euch dann Bescheid sagen, ob ihr das noch lesen äh, dürft oder nicht. Genau. Nicht, wie man es bitte nicht machen soll. Wir werden sehen. Ja. Wir sagen aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Sebastian, für die Anfrage. Uh, freuen uns natürlich über jeden, der uns ein bisschen Feedback gibt auf allen Kanälen, ob nun Twitter oder Facebook oder hier direkt auf unserem oh, Blog. Auf dem
0: Blog. ESC-Schnack.wordpress.com.
1: Genau, oder sprecht uns einfach an. Inzwischen treibt es schon so weit Blüten, dass Menschen, die definitiv über den ESC-Schnack zu mir gekommen sind, mir sagen, ich soll doch bitte die Rezepte auf meinem Foodblog äh, als Audio raushauen.
0: <lacht> ja, du, Dani, kein Problem. Wir mm, machen dir gerne noch einen Küchenteufel-Podcast. Nein, Küchenteufel -Podcast und nein. Dann, also es
1: gibt schon sehr, sehr gute Podcasts, <lacht> die sich um Essen und Trinken drehen. Ja. Und äh, wenn, wäre es vielleicht höchstens mal irgendwie, um es auf meinem Blog mit einzubinden, aber aber ja. man soll ja auch niemals nie sagen. Ja,
0: absolut. Aber zwei Tipps haben wir noch.
1: Ja. Ähm,
0: nämlich einmal ganz wichtig. Wir haben euch ja vorhin nochmal die Termine genannt für die nächsten ähm, Vorentscheide von den anderen Ländern. Also zum Beispiel jetzt nächsten Samstag Norwegen, Finnland, Moldau, Ungarn, Slowenien. Da hat man eine sehr große Auswahl.
1: Freitag, Großbritannien.
0: Großbritannien, ganz wichtig. Und natürlich Donnerstag unser Termin. Und ähm, es gibt zu fast allen Vorentscheiden auch einen Livestream. Und wenn man wissen will, ähm, wo dieser Livestream zu finden ist, dann sollte man auf die offizielle Seite des Eurovision Song Contest gehen. Der Eurovision tv Und dort ist dann ähm, an dem betreffenden Tag auf jeden Fall auf der Startseite ein Artikel dazu. Und dann findet ihr auch dort den Link zu den ähm, Livestreams. Über ESC-Schnack äh, bei Twitter werden wir euch auf jeden Fall auch kurz vor informieren, und schicken euch so, kurz die jetzt Links. Jetzt
1: anschalten genau. quasi.
0: Und ähm, da könnt ihr dann einfach mal auch so einen ähm, Vorentscheid in anderen Ländern sehen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Man versteht zwar nicht so viel.
1: Noch ja, macht ja nichts. Manchmal ist es besser.
0: die Musik ist manchmal ganz gut und die Show ist auch nicht von schlechten Eltern. Also gerade mal in denen habe ich mich wieder sehr amüsiert.
1: Ja, also ich habe mir auf jeden Fall ähm, auf, die, auf die Fahne geschrieben, dass ich mal bei Moldau vorbeischauen will. Einfach aus Prinzip.
0: Ja, ich werde mir, glaube ich, die Norweger angucken. Oder die Ungarn. Mal sehen. Ich bin hm. mir nicht sicher.
1: Es wird, wird also ich okay. werde da überall mal reinskippen. Ich bin nämlich Samstagabend eigentlich unterwegs. <lacht> es so. ist ja Samstagabend und äh, ja, ja, genau, ja, leichte Partyanhäufung. Aber man <lacht> geht ja auch und in unserem Alter geht man auch tatsächlich schon um 20 Uhr zu einer Party. Haha. <lacht> ähm, ja, wir sind alt.
0: Wir werden alt. Wir, wir, sind, werden, alt. wir sind
1: alt. <lacht> ähm, aber wichtig ist halt erstmal Ulfs.
0: Genau. Und dann haben wir noch einen, ähm, einen, einen Tipp, wer ganz schnell sich informieren möchte über den Eurovision Song Contest, was gerade so aktuell los ist, hat vielleicht nur eine Viertelstunde Zeit auf dem Weg zur Arbeit oder so, dem kann ich ESC Insight empfehlen. Das ist ein Podcast, ein Podcast aus England, der inoffizielle Podcast. Super launig gemacht, äh, ein absolut professioneller Moderator, der sehr viel zu erzählen hat in Bezug auch auf die Geschichte des Eurovision Song Contest. Er ich kann, soll ich
1: mal reinhören? Lerne ich was. Äh,
0: auf jeden Fall, also es macht <lacht> wirklich Spaß, äh, dem auch zuzuhören. Und er hat jede Folge einen Eurovision Song Contest Song dabei, zu dem er eine kleine Geschichte erzählt und äh, ihn so ein bisschen ein, ja, einordnet. Das würde
1: ich tatsächlich sehr gerne machen, können wir aber schon Wir dürfen es aus rechtlichen Gründen nicht machen. Grün nicht tun. Äh, bei
0: uns steht ja die GEMA und die äh, Jungs von den Plattenfirmen irgendwie dann sonst mhm. im Genick und das mhm. möchten wir einfach nicht.
1: Nein, also wir möchten gerne unser Geld weiter für die Dinge ausgeben, die wir gerne mögen und nicht genau. dafür sie Irgendjemand in Rachen zu schmeißen,
0: der sie nie verdient hat,
1: ganz genau. Aber es gibt natürlich auch von mir noch einen Tipp, den habe ich schon mal bei Facebook verlinkt. Aber ich kann nicht häufig genug sagen: äh, Es gibt einen Blog, das ist das sich um den ums Thema dreht, um den Grand Prix, um den ESC und auf eine Art und Weise böse ist, die ich sehr gerne wäre, aber nicht kann. Der und, ja. Blog heißt aufrecht gehen mit hn am Ende. Genau. Gen. De bezieht sich auf einen wirklich schönen Song von Iron Sheer, mit dem sie mal bei uns für uns beim Grand Prix war und leider, glaube ich, auch drei Punkte gekriegt hat oder sieben oder so. Oh, ich müsste nachgucken, wir war, aber war nicht so erfolgreich. Genau, trotzdem aufrecht gehen, wir ziehen das durch. Wir machen das wie die Briten auch. Jedes Jahr gehen wir wieder dahin. und Wir haben dann ja 2010 auch gewonnen. Ja. Und äh, auf aufrechtgehen.de, die haben auch eine Facebook-Seite, ich habe die verlinkt mit unserer Facebook-Seite, äh, mache ich auch nochmal über Twitter, äh, gibt es halt wirklich immer sehr schön haarscharf an der Grenze Kommentare.
0: Aufrechtgehen, schreibt das, was wir uns nicht trauen.
1: Naja, ich würde es mich trauen, wenn ich drauf käme. Ich muss ja. einfach mal die Kreativität äh, hervorheben.
0: Na, ich, ich halte mich da immer zurück. Ich bin, ich bin schon fies, habe ich manchmal das Gefühl. Deswegen, Nein, also wir, sind,
1: also wir sind auf eine humorvolle Weise <lacht> ein bisschen pieksig. Es sei denn, es geht um dum, 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 dum,
0: Ja, und auf diesen Kommentar, glaube ich, machen wir heute einen Deckel drauf.
1: Ja. Vielen ich Dank fürs Zuhören. Ich
0: bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Und äh, dann bis nächste Woche, ganz bis sicher. Bis nächste Woche. Aber dann war Ulf.
1: Dann war Ulf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr ESC-Schnack gibt's auf escschnack.wordpress.com.